0: Vous écoutez RMC RMC 32
1: x 22 Ça va faire 500 32, non, non, 600 à jeu, allez, j'ai pas.
2: C'est la stat qui permet D'estimer la probabilité Qu'un tir cadré finisse en but Selon où il arrive Dans le but Fabinho qui est Qui est moins la lance de lancement
3: la la, la la lance de La rampe de lancement J'adore La rampe de lancement
4: la, Il
5: faut jamais critiquer
6: le meilleur joueur du monde. C'est
0: drôle, un con, con. Voilà, je suis un con, Christiano
6: 20h22h, Génération After. Nicolas Jamain.
7: Bonsoir à tous et à tous et bonjour à toi qui nous écoute
6: en podcast, c'est Génération After
7: Spéciale, Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger. Cette semaine pour l'Angleterre. Une drôle dame qui a déjà sorti son pull de Noël, tendance caribou, bientôt visible, pour <rire> sa commune sur Instagram. Bonsoir, Julien Laurence.
3: Salut Nico, salut à tous. Oui, Je suis sûr, sûr que
7: tu as un pull de Noël. J'en hein. ai deux, j'en ai
3: un avec Eric Cantona, d'Eric t- Cantona dessus et qui dit Merry Christmas. Et j'en ai un autre avec le numéro 25 et Santa Claus, euh, comme un truc de foot américain un peu, mais en,
7: en sweat, quoi. Je le connais par cœur. Tu nous enverras la photo, hein. Ça marche. Avec hein. plaisir, avec plaisir. Pour l'Espagne, une drôle dame qui répète déjà ses vocalises pour l'Ave Maria de la messe de Noël en la basilique Saint-Clotilde, Paris 7e. Bonsoir, Frédérmel. <rire> tu connais toute ma vie, j'adore. Bonjour, on un au
8: Latico. intro, j'ai regardé un reportage du jour du Seigneur sur toi Sublime, sublime basilique dans 7e arrondissement. C'est très chic, vous voyez, avec l'âge, tout ça, je me un bon bourgeoisé. Donc, c'est vrai qu'elle
7: Maria. Tu maîtrises l'Ave Maria
8: Bien sûr. Bah, lequel De Gounod
7: ou il y en a plusieurs Ah, celui de Gounod aussi. Oui. D'accord. Okay. Bon. <rire> euh, pour euh, l'Italie, une drôle dame qui a mis sa liste de Noël. Une première place pour Farioli en Ligue 1, une deuxième pour la JA en Ligue 2, une quatrième pour deux en PL, comme pour la Fiorentina en Serie A. Ce serait beau, hein Bonsoir, Yuan euh, Crochet. Ça fait une grosse liste, mais Et c'est
8: possible. Très, très bon.
2: C'est. Possible mais ça va être très
7: compliqué. Pour deux services serait plus compliqué. Euh, Pour l'Allemagne, une drôle de dame pour qui Noël est une fête capitaliste, pour consuméristes occidentaux, téléguidés par l'impérialisme américain. Bonsoir Paul (rire) Breitner.
1: Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde. C'est pas complètement
8: fou. Voilà, j'étais sûr de la réponse. Mais non mais c'est vrai, c'est vrai, vrai, c'est vrai.
1: Euh, mon cher. Mais Paulo... c'est, c'est, c'est moins pire Vas-y. que Black Friday quand même, le truc. Ah oui, va, peu, oui. ou Halloween ouais. aussi. Ah, Halloween, vu, c'est Halloween, Halloween
8: le dernier on en, ah, en parlait jamais. Le meilleur tweet que j'ai vu cette, dans cette, ces, ces derniers jours, c'est quelqu'un qui fait le Black Friday c'est quand même devenu très commercial. Ah oui, t'as raison, j'ai vu c'est ça. C'est
7: très drôle. Le Black Friday c'est quand
9: même devenu très commercial.
7: Et donc le dame de quoi allez vous nous parler ce soir, 15 secondes chacun. Polo, je commence avec toi. Je euh, ben, je sais plus si on va revenir sur
1: le match entre l'Everkusen et le Borussia Dortmund, une, t- une équipe qui attaque et une autre qui défend. On va continuer notre analyse un petit peu du FOFB Stuttgart, toujours sur le podium de la Bundesliga 2023-2024. Et dans la minute, eh ben, on va parler, on va aller du côté de la Bavière, parce qu'il s'est passé différentes choses ce week-end. Yuen.
2: On va évidemment évoquer le le match entre le Napoli et l'Inter, avec cet Inter toujours aussi impressionnant, impressionnant de de qualité, d'adaptabilité aussi également en cours de match. C'est vraiment une très très belle équipe. Marcus Thuram évidemment aussi, parce que mine de rien, il est sur toutes les feuilles de stade des matchs importants cette saison, donc c'est important. On va évoquer José Mourinho, et accrochez-vous, on va parler de sa com', et c'est du grand grand José Muño autrement dit du grand grand n'importe quoi on fera un petit, coup, un petit tour pardon, du côté de la nationale et dans la minute on parlera d'un gardien les gardiens seront en forme en Italie Julien
3: on a eu un dimanche de folie ici 5 matchs 24 buts on reviendra sur deux de ces matchs-là le Manchester city Tottenham bien sûr et le Liverpool-Fulham aussi et puis on parlera aussi comme Yola l'a dit du tirage au sort de l'Euro 2024
8: voilà et Fred je me plains suffisamment de voir régulièrement des matchs pas intéressants en Liga pour ce soir, saluer le bon match hier soir, l'affiche qui a quand même tenu ses promesses entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, euh, victoire du Barça. On va parler, bien sûr, de cette belle affiche et de la vie. Et de, de, bah, de Pedri, parce qu'il y a Pedri et, et l'ami de Young, de, de Yohan, c'est plus facile pour le Barça. Euh, j'ai pas parlé de l'Atlético Club. Le club de Bilbao, euh, depuis le début de la saison, ils sont cinquièmes, oui, oui. ils ont un record de buts au bout de, au bout de, de, de 15 matchs, donc l'occasion de, de, de parler de ce, de ce club vraiment différent des autres, et quand il fonctionne, je trouve ça plutôt positif, et puis la minute sera consacrée à quelqu'un qui qui, qui va peut-être venir le douzième homme du Real Madrid. Et puis à 21h45,
7: les Drôles de face aux auditeurs. vous nous appelez au 3216, Max, Adrien sont là, vos appels, vos questions, Apollo, Fred, Julien et Johan, 22h l'after, bonsoir Gilbert.
9: Salut les gars, c'est Gilbert. Pour on a pu fait rajouter fait. Euh, que Coca-Cola était responsable
8: du développement Tout de Tout
1: à fait, mais c'est intéressant parce que c'est pas dans toutes les... Et du Père Noël aussi, il pas toutes d'ailleurs c'est ça qui est intéressant.
8: Oui parce qu'en fait au départ, le Père Noël, Noël. Noël. c'est Saint-Nicolas. Oui. Et Saint Nicolas et Coca-Cola, euh, Tout à fait. l'a transformé en rouge pour des
7: voilà. rouge et blanc ouais, ouais. pour des raisons marketing ah, c'est et de visibilité. Déjà,
8: c'est bon, il
9: le Père Noël donc.
7: Gilbert, qui a-t-il au programme de l'after alors, vous étiez euh, là pour ça aussi, Gilbert. Oui, sais, c'est
9: vrai. <rire> le PSG. Euh, le PSG, bah, le oh, oui. PSG, il est bon. Alors, oui et non. Euh, le gardien, l'espagnol. Non. En fait, euh, à vrai dire, de 22h à 23h, on va surtout euh, évoquer le, du drame du, le drame du week-end, ouais, le, ouais. Le, la mort du, du supporter ouais, à, à Nantes, avec euh, un grand débat. Faut-il interdire euh, tous les déplacements de supporters On va confronter les, les avis, évidemment, ensemble, vous donner toutes les infos factuelles du jour. Et puis, à 23h, puisque pour le le de demande il y aura un peu de PSU Daniel veut parler de Luis Enrique euh, et de sa stratégie à quelques jours du match face à Dortmund Polonora de ça on parlera ensuite de l'organigramme lyonnais c'est Stéphane Guy qui veut en parler il estime que les choses sont en train de se mettre en place positivement et puis hier soir on n'a pas eu le temps de, d'évoquer euh, le sort de Brest et de Monaco Brest qui euh, ah oui. a encore gagné euh, qui a un match en retard qui peut être ça euh, qui 5, accroche en fait victoire, exactement sera... et euh, les Monégasques qui également qui reprennent euh, de nouveau des couleurs donc ce sera dans l'after tout à l'heure spécial ligue 1 de 22h à euh, minuit avec Daniel Allez Stéphane
7: L'after spécial Calvissime Lui dit-on sur le chat De la chaîne YouTube de l'after Bien sûr ouais. vous pouvez vous abonner euh, Effectivement On a trois boules à zéro. On ne Gilbert euh, tu sais, Et 2 Et 3 à 0 J'ai bien Je
8: serais curieux de savoir euh, Ce que ça pourrait donner Si ça poussait un peu là
7: Est-ce que ça pousse hein Je vois que ça pousse Ça peut pousser lui, Ça peut pousser
8: ouais. Non mais en fait, On va dire la vérité On a tous le même problème C'est en haut ouais, ouais. Si on laisse pousser On, on va voir des, des, des touffes Sur les côtés On aura l'air de vivre non, Dans ces cas-là Tu ramènes tout ah, Comme faut savoir Le
9: porter. Ah, en mode jusqu'à cest veux dire un truc... Euh... Oui, ou Giscard, <rire> voilà. Et
7: sans particules. Merci Gilbert, tout à l'heure pour l'after, vous nous appelez donc au 32 16 21h45, vous avez noté ce rendez-vous, vos questions Au drôle de dames, c'est parti pour les drôles de dames. Mais d'abord, vous savez donc, c'est bientôt Noël et sur RMC, nous allons ouvrir le coffre de Noël tout au long du mois de décembre, dans chaque émission, chaque jour, nous allons vous cou- couvrir de cadeaux. Cette semaine, si vous êtes sélectionné Vous allez repartir avec votre vélo de ville électrique Si vous ouvrez le coffre RMC Vous repartirez avec soit une semaine De vacances en famille ou entre amis Une machine expresso de Mini Cava 20, un Air Fryer Philips XL Un bras brasero avec gris barbecue Soit un bon d'achat les compères de 150 euros Pour trouver des cadeaux beaux Et, et, et locaux de fabrication 100% Française Envoyez dès maintenant Noël au 7 32, 16 Noël au 7 32-16. Le bras
2: 0 il tient dans le petit coffre à côté de toi,
7: là Bien sûr
8: qu'il tient. Okay. Moi, donc, j'ai interdiction les... de l'ouvrir. Je suis pour les produits fabriqués en France, voilà. Tout à fait. Comme un Bah oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que déjà, parce que les gens, les gens sont, sont payés euh, suivant les règles du droit français. Nous commençons donc euh, vos thématiques.
7: Donc, le dame, Julien, je commence avec toi. Tu as vécu un, un dimanche feu d'artifice, 24 buts euh, en 5 matchs, euh, dont 6 lors du City Tottenham. Que veux-tu, toi, retenir de ce match
3: il y a tellement de choses Nico dans ce match assez incroyable encore une fois parce que déjà
7: quand, quand on en parle.
3: Moi j'ai moi j'ai envie de saluer d'abord le courage de cette équipe de Tottenham oui, qui certes a pas fait une très bonne première période dans le sens où même si elle a ouvert le score sur un contre un contre très bien mené même si Jeremy Doku, c'est un peu bizarre comment il défend sur sur son mais elle menait après elle a pris des vagues vague après vague après vague d'une équipe de City qui jouait tellement bien en ballon c'était tellement fluide c'était tellement beau que si tu aurais dû mener 4-1 à la mi-temps, peut-être même 5-1 à la mi-temps, sans aucun sans aucun problème. Au final, c'était que 2-1 à la mi-temps et à la mi-temps, Ange Postecoglou change, il fait rentrer Heiberg, il fait sortir Brian Rill, il fait passer Lo Celso un peu plus haut et cette seconde période elle est, elle, est, elle est vraiment agréable de la part de Tottenham qui a vraiment eu le courage de bah, d'aller d'aller chercher d'aller essayer d'aller chercher quelque chose. Et au final, ils ont été récompensés d'abord Lo Celso-Marc. Euh, pour faire 2-2. De Ensuite, à 3-2, c'est Koulouzeski en fin de match qui marque. Alors, il a un peu de réussite, bien sûr, mais la réussite, tu la provoques aussi, euh, c'est sûr. Donc voilà, déjà, c- bravo à cette équipe de Tottenham qui courageuse, vraiment euh, de la bravo pour aller chercher ce match nul. Ensuite, une équipe de City, troisième match de suite, troisième match nul de suite, troisième match sans victoire de suite, le match nul contre Liverpool, le match nul à, à Chelsea et celui-là encore à domicile, dans un match qu'ils ont dominé en première période, c'est sûr, avant euh, de pff, en seconde période, d'être plus dans le, dans dans le dur dans difficulté dans les mouvements avec ballon sans ballon les changements de pep qui font pas forcément le euh, ce qu'on attend de ça 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 ça, ça pas l'influence ou l'impact qu'on qu'ils auraient qu'ils auraient dû avoir et au final, tu, tu perds encore deux points en fin de match. C'est-à-dire qu'Arsenal, Arsenal, ils perdent le match à la 81e minute, je crois. Contre Chelsea, ils sont, ils encaissent un but pour que Chelsea revienne à 4-4 à la 97e minute. Contre Liverpool, c'est encore une fois après la 80e. Et là, hier soir, c'est encore à la 90e, le but de Kuluzewski. Donc ça fait quand même beaucoup de buts tardifs dans une rencontre. Et puis bien sûr, comme souvent cette saison, on a une polémique d'arbitrage. Ah bah c'est elle, est énorme, elle est énorme, celle-là. Alors, celle-là, il faudra vraiment m'expliquer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un contre de City. Le ballon arrive dans les pieds d'Alando, dos, but qui se retourne en fait sur son contrôle. Euh, il, est, il y a une faute sur lui au moment où il se retourne sur son contrôle, mais il se relève tout de suite pour lancer en profondeur Grilich qui n'est pas hors jeu et qui va, qui va aller affronter Vicario en 1 un contre 1. Un. Il a deux défenseurs derrière lui, donc je sais pas, on ne sait pas exactement jusqu'où il sera allé. Et l'arbitre laisse l'avantage d'abord. Après la faute sur Allende Et au moment où le ballon arrive sur Grealish Donc on est bien Qui part sur un face à face hein, presque,
6: ouais,
7: ouais.
3: Voilà qui part quasiment sur un face à face Là il siffle pour revenir à la faute sur Allende donc, Pour laquelle il venait, ah. il venait de laisser l'avantage Incroyable euh, là en tombe à la renverse Allende perd complètement son sang-froid et se met à crier sur l'arbitre comme d'ailleurs Kovacic comme tous les autres joueurs de City parce que et d'ailleurs tu le vois avec ses, avec ses, ses bras l'arbitre fait donc il joue l'avantage tu le vois très bien c'est assez clair et ensuite il, il met le sifflet à la bouche pour siffler la, siffler la faute donc euh, mais bien bien deux bonnes secondes en retard assez incroyable donc euh, voilà on a eu des erreurs cette saison en dernier, Est-ce beaucoup. que dans ces
7: cas-là mon cher Julien euh, le patron de l'arbitrage en l'occurrence chez toi c'est Anthony Taylor euh, s'exprime euh, Au à... World Web Au, World Web. au World Web Pardon
3: Voilà il s'est alors il a c'est une mission enfin par, par mois. Non non non, c'est euh, t'en t'en t'en, c'est un arbitre ah, normal. Ah, oui, le chef c'est donc l'ancien arbitre ah, oui, on avait ouais, déjà parlé De la finale. Monde. Bah ouais. voilà, de la finale de 2010 bien ouais. sûr du, du kung-fu de Nigel de Young sur euh, sur Thiago Alonso. Exactement. Euh, on s'en souvient. Au Howard <rire> Webb qui depuis qu'il est arrivé à la tête de, des arbitres anglais donc il était il était parti en MLS, il était parti en Arabie Saoudite, il a il a il a beaucoup voyagé, c'est le le mari enfin le le mari le le, je sais pas comment on dit en français, le partenaire, le compagnon, le compagnon, hein. voilà, de, de Bibiana, que Polo connaît bien, Steinhaus qui était donc l'arbitre oui. féminine euh, assez stars en, en, en Allemagne. Euh, Surtout et donc, là, après au, le passage à, de Guardiola. Voilà, c'est ça. Et, et Howard, euh, il galère un petit peu pour euh, élever le niveau de cet arbitrage qui, au-delà de la VAR, déjà, hein, là, on parle pas de VAR, y avait, la VAR n'était pas du tout impliquée mmh. sur, cette, euh, sur cette bourde monumentale. Là, c'est simplement l'incompétence. De, de ces arbitres-là et quand en plus tu considères que euh, Simon Hooper qui est donc l'arbitre du match de Tottenham de, de City Tottenham fait, fait partie de tes meilleurs arbitres puisque tu lui donnes le meilleur match du week-end de euh, devoir faire une bourde pareille c'est assez incompréhensible incroyable Guardiola enfin après le match il a été je veux pas faire comme Michael Arteta rappelez-vous qui avait euh, allumé tout le monde après ouais, la défaite c'est étonnant comme,
7: comme déclat
5: ouais
3: il dit ça, mais alors après il leur rajoute quand même, il leur fait après, il voilà il dit je veux pas faire comme Michel, mais bon, euh, je comprends pas, c'est hallucinant de voir un truc pareil. C'était voilà donc il a quand même eu une petite couche intéressante. Euh, c'est dommage que finalement que ce match si beau, si oui. magnifique dans tellement d'aspects se termine sur une controverse. Bon, Rien à euh, que Grigri,
7: je marqué derrière, mais en tout cas dans l'esprit. Non du
3: non, jeu, non, bien c'est... sûr, moi, je, sais pas. Je, je, je,
8: j'écoute, ouais. moi j'écoute euh, souvent euh, Julien se plaindre de l'arbitrage en Angleterre. En Espagne, c'est... il y a encore eu un but là, le but. De la, de la, de la, ce qui aurait dû être la victoire de Vireya à la Séville qui est annulée. Enfin, c'est, c'est tout impossible. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas possible d'annuler un but comme ça. Enfin, je veux dire, c'est, il y a, y a moi, je propose qu'un soir, on fasse un vrai débat sur les, sur l'arbitrage. Si je sais oui, je sais pas où ça va nous c'est très, fin. c'est, très mais court, voilà, c'est pas parce ça. parce toutes les semaines. Toutes les semaines, enfin surtout pour nos deux championnats de et de l'Espagne, toutes les semaines on a quelque chose à dire. Mais fait. quoi Tu veux t'interroger sur euh, non, comment mieux les le recrutement, mieux sur... les former, mieux... Mais non, mais non, mais parce que moi je sais qu'on sait très bien qu'en Espagne c'est un système de copinage. Oui. Okay. Voilà. Il y en avait un qui était différent des autres, euh, qui a été viré, Mateo laos C'était le meilleur. Il n'était pas dans le système. On est, il est arrivé parce qu'il était le meilleur, mais il n'était pas dans le système. Et, et aujourd'hui on sait très bien que il y a une manière de fonctionner. Il faut plaire au patron des arbitres. D'ailleurs, oui. vous savez qui est le patron des arbitres en Espagne Très célèbre. C'est l'arbitre, le quatrième arbitre de la finale de 2006 qui fait expulser Zidane en voyant l'image sur un, un écran de retour. Medina Cantarejo. Et donc, il euh, euh, Je... euh, y, a, y, a, y a un vrai problème d'arbitrage parce que c'est, c'est quand même pas possible. C'est un problème insoluble il y, aura, il y aura toujours des erreurs d'arbitrage. La question, c'est le profil
7: des arbitres. Mais c'est Moi, c'est le problème. Euh, c'est nous aussi souvent ici. Pourquoi pas aussi euh, insérer plus d'anciens footballeurs qui auraient la validité, euh, l'envie en d'être arbitres également. bipo,
1: ça. Non. Je veux dire. Il, regarde, il s'est passé encore des choses ce week-end. Fred dit en, Angl- en Angleterre, en Espagne, mais tous les week-ends en Allemagne, il se passe quelque Paris, chose en, en première, en seconde division. Le samedi, il y a une polémique. Moi, ce qui, moi, ce qui m'énerve, c'est que il n'arbitre qu'en fonction de l'émotion suscitée sur des, sur des actions précédentes. Le samedi, il se passe une erreur d'arbitrage qui fait polémique dans les journaux. Comme par hasard, le dimanche, on a, on a la même, la même occasion. L'arbitre va siffler de l'autre façon que son collègue du samedi parce qu'il a vu que ça faisait polémique. Exactement. Donc, faut, faut arrêter.
3: psg hein, parce que euh, exactement. Exactement. Faut, faut faut arrêter. Arrêter. Il, il faut arrêter C'est mercredi non, toutes les autres mains aucune oui, année oui,
7: oui. c'est, c'est ça bon on le fera ça euh, promis c'est toujours un débat animé euh, même si vous êtes tous d'accord à mon avis euh, Alors, euh, la nouvelle
1: mode c'est de mettre, c'est de mettre des anciens professionnels dans la cave à Cologne parce que les mecs ils vont pouvoir expliquer aux arbitres qui évidemment n'ont jamais touché un ballon de leur vie tu sais il n'y a que les professionnels qui comprennent ce que ça veut dire c'est un pénalty on ne l'a jamais fait en vois. dans les championnats régionaux on n'a jamais eu on n'a jamais Touche de notre vie, on n'a jamais fait un truc comme ça. Mais non, il faut maintenant des professionnels pour qu'ils t'expliquent que, attention, regarde, il a touché, ouais, mais surtout quand on ne le touche pas exprès parce que tu comprends, c'est un peu l'idée. Non, faut Et surtout quand on entend des, des anciens quoi. joueurs,
2: ils ne sont jamais d'accord entre eux, déjà quand mais ils disent oui, c'est un la ce télé, c'est insoluble, rien. En fait. c'est insoluble. C'est insoluble.
8: C'est du pipo. On fera ces débats-là pendant des années encore, les gars, sans, sans trouver la, la solution. Oui, mais c'est toujours. Bon. C'est, on, on est, parce que l'Espagne, parce, que, parce qu'il y a une presse, parce qu'on adore du Oui, alors, c'est un la
7: corruption d'arbitre, en tout cas, de réseaux fermés dans la des arbitres, oui, mais, mais c'est non, c'est encore il... autre chose. Mais sur les décisions, sur le prêt, sur oui le non, mais, non, mais,
8: Là, c'est non, mais les le gars. problème c'est que les arbitres, il y a une tendance qui est générale et les arbitres veulent correspondre à cette tendance. Et du copinage, c'est pas les meilleurs. Et que les types sont notés et entre gagner entre être en première division, deuxième division, c'est beaucoup d'argent. C'est ça, dit. Bien bien au niveau de l'argent, c'est c'est que les mecs, en fait, ils jouent leur euh, leur leur pas à chaque match. Donc il y a, il y a une pression sur eux qui n'est pas normal. Dans
7: un instant, Fred, tu nous parles du Barça hein, qui a été convaincant face à l'Atlético de Madrid. Vous écoutez RMC et drôle de dame, 20h17. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
6: RMC 20h-22h Génération after.
7: Nicolas Jamin. Avec Julien Laurence, avec Paulo Breitner, Johan Crochet et Fred Armel. Je vous rappelle qu'on est en direct également sur la chaîne YouTube de, de l'After. Euh, vous pouvez nous voir, voir Fred et, et Johan. Euh, et nous appeler également au 3216 16 pour le rendez-vous à 21h45. Vos questions à, aux quatre drôles de dames. Fred, le Barça. Le Barça enfin convaincant euh, face à l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, hier, j'avais commencé à regarder le Marseille-Rennes. J'ai eu le malheur de zapper sur un Beansport. Sport.
8: J'ai pas pu revenir sur Marseille-Rennes. Non, parce que ça, t'as vu un bon match.
7: C'est-à-dire que tu me parles, tu me parles de la Liga depuis le début de saison, tu me dis euh, elle est en régression depuis deux ans, tout ça, mais le contraste, le contraste. Oui, le contraste oui, oui.
8: Mais, entre mais notre Ligue 1, moi, notre affiche oui, dimanche soir est pas, oui, 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 oui. <rire> oh, j'ai pas de, découvert de, hier, mais bon, de, de, ne pas comparer par rapport à la France, mais de comparer par rapport oui. à ce que j'avais vu. Euh, on évoquera tout à l'heure dans la minute le, le Real Grenade. Enfin, euh, c'était. Pas oui. bah, le je pense qu'à l'entraînement ils courent plus que ce qu'ils ont fait là quoi. 0 physique, ouais. Ah ouais mais c'était bon. Ouais, on en reviendra. Mais bon le, le, la bonne chose c'est qu'on a vu un très bon match hier soir. On a vu un très bon match alors avec certaines erreurs aussi parce que parce que parce que parce que c'est un match tendu c'est un match engagé c'est un match qui est incertain jusqu'à la fin puisque c'est 1-0 simplement pour le pour, pour le Barça. Donc commençons par le par le club catalan qui était quand même qui avait un problème pas trop de résultats parce que le résultat était plutôt là mais un problème de jeu après quand tu mets des quand quand les bons joueurs sont, sont là quand, quand ils sont de retour de blessure et que ils ont quelques matchs dans les jambes bah quand t'as Pedri et quand t'as De Jong bah, automatiquement bah au milieu de terrain dans une équipe comme le Barça qui est la philosophie du milieu de terrain absolu enfin c'est-à-dire le Barça c'est le milieu de terrain hein. On a l'impression que c'est un club qui s'il pouvait jouer avec 10, 11 milieux de terrain jouer avec 11 milieux de terrain mais j'exagère à peine mais le, le but de, de Joao Félix tout le monde revoit cette petite balle piquée sur sur un grand gardien qui est de, qui est euh, au black. C'est quand même c'est magnifique. Mais quand on aime je vraiment le fou...
3: black, comment Je te veux dire que moi je trouve que sur le contrôle, oui. pas vraiment un parce contrôle que parce que, parce que le défenseur arrive. Il coupe le ballon, Joël Félix. Exactement. Et si ouais, au black ouais. il est bien prêt, s'il si est ouais. déjà, il sort ouais. beaucoup ouais. plus vite. Oui. Et suis,
8: là, bon. oui, il hésite un petit peu, mais mais enfin il faut le mettre quand même. Enfin je viens dire, la console Oui mais oui oui. c'est, oui, oui, c'est sûr. Et en plus c'est pas avec son bon Pierre. C'est pas avec son bon pied, hein, il met du gauche. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, donc, enfin, euh, franchement, euh, c'est parce que justement parce que la balle lui elle, elle, elle arrive pas. De... Voilà, un moment, euh, bref. Mais quand vous voyez le départ de l'action, c'est Pedri qui est en et qui est quasiment en position de défenseur central. La manière dont, dont il, il relance, la relance, il fait gagner 30 mètres à son équipe, 30 mètres sur une seule relance. Et, et en fait, l'action. Et après, il y a. Il y a un, 2 3 il, 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 il y a quatre joueurs qui sont dans ce truc, et il y a but. Et là, tu te rends compte, tu te rends compte, rends compte de l'importance de Pedri Et Pedri qui a manqué 12 matchs cette saison, eh ben, dans le problème de jeu qu'il y avait au Barça, premièrement, Pedri n'est pas là, et après, il n'était pas forcément très, très bien physiquement. Là, en fait, le, la, la philosophie que veut imprimer, euh, que veut imprimer euh, Chavi, qui reste une philosophie de construction de jeu, de possession, etc. Le... Avec Pedri, c'est beaucoup plus facile. Et puis, t'as le travail défensif de De Jong. Alors De Jong, c'est très propre au milieu de terrain, mais De Jong vient souvent entre les défenseurs centrales mais Il fait a un sauvetage, un sauvetage énorme. Ouais. t'as l'impression que c'est un défenseur central de 35 ans. Enfin, je vois ce que je veux dire Il fait des sauvetages. Il est et automatiquement. Ça, ça marche bien. Un bon Koundé aussi, d'ailleurs, au passage. Ouais. Alors Koundé, Alors parce qu'il y a tout un débat à Barcelone parce que en fait ni Koundé ni Alarouh aiment jouer à la terre. Et oui. euh, mais et là, là, tu vois en fait la... l'importance d'Alarouh qui est plus importante que Koundé. C'est Araujo qui a, eu, qui a gagné, qui a eu gain de cause. En fait, je pense que c'est mieux pour le Barça que Araujo soit défenseur central. Il est dans le top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde, à mon avis, parce qu'il est excellent. Que de le gâcher un peu côté droit. Alors c'est vrai qu'il le mettait. Il a commencé à le mettre face au, au, au Real parce qu'il y avait Vinicius. Mais, mais franchement, et, et j'ai trouvé euh, Koundé finalement beaucoup plus intéressant offensivement qu'Araujo en jouant latéral droit. D'ailleurs, euh, Koundé, il est sur le but de, de du Barça. Euh, autre bonne nouvelle. Il y a pas, après, on passera à la mauvaise nouvelle. C'est la découverte d'un remplaçant pour Ter Stegen. Ter Stegen est tellement essentiel ces dernières années, enfin depuis qu'il est au Barça, il a sauvé tellement de points que euh, il a des problèmes de dos. Alors, je ne sais pas si Polo a des infos à ce niveau-là, mais il y a peut-être un risque d'opération. Des problèmes lombaires. Euh, ça ne, alors, ils font ce qu'on appelle un traitement conservateur, c'est-à-dire un traitement de massage, de médicaments, etc. Mais il y a peut-être une possibilité de, de, d'une, d'une opération pour lui enlever ses douleurs. Et là on se dit ah Santer Stegen et eh ben vous avez le petit Inaki Peña. Et eh ben voilà. Euh, qui fait hier deux arrêts absolument exceptionnels voilà. notamment sur le coup franc de Paille de Paille qui ouais, va ouais. mais qui va dans la toile d'araignée euh, de côté côté gauche en regardant le gardien, ouais. en regardant le but. Il faut là c'est Tu va ses mains opposées, voilà, c'est ah, vraiment ouais. c'est vraiment magnifique et juste à la dernière seconde du match euh, il met bien son corps Et il repousse une, une nouvelle occasion Une occasion de Coréa euh, Donc voilà Ce qui est marrant Fred tu te poses là-dessus Une
7: équipe Peña Formée à la Masia Avec son pote Arnaud Tenas Exactement Du PSG Remplaçant de Daruma ce, ce week-end Qui fait aussi le match de sa vie Exactement Voilà c'est, ah, c'est intéressant Je veux que tu me parles de Joe Félix quand même. Alors euh, T'as parlé de son but euh, Parce que la façon dont il a célébré A ah. fait réagir en Espagne C'est vrai qu'il le fait En mode christique quoi. Il monte sur les panneaux pubs ah. Les bras en croix euh, Moi ça me gêne pas en fait hein. Je m'en fous non. que Bon un gars marque Contre son ancien club Ou le club qui l'a prêté c'est le club
8: qui... Non, non c'est le club Qui, a... qui oui, a
7: non, mais... non. Chez moi c'est impossible hein. Chez moi je c'est, toi, pas c'est possible. impossible ça ouais. ouais Moi je trouve ça un peu tu... limite aussi. Les,
3: les joueurs prêtés Ne peuvent pas jouer Contre leur club ah, pas. Jouer D'accord
8: Ah oui Il a joué Il a marqué Il a célébré Si tu, de tu joues pas, pas Tu ne peux pas célébrer En Espagne Il y avait une loi Enfin une loi Il y avait une Comment dire Une règle Ce qui fait si que dans les contrats Et le Real faisait beaucoup ça Quand un joueur était prêté Il ne pouvait pas jouer Contre le Real Prête un joueur il pouvait pas jouer Sauf que ça a été interdit par le par le règlement de la Liga. D'accord. C'est-à-dire bien. que voilà, bien. on peut bah. pas. Ce genre de clause est interdite très Moi, bien. je trouve ça très bien. Mais alors, euh, Joao Félix, il est dans la haine absolue contre l'Atletico Si vous, avez, je ne sais pas si vous avez vu les coups qui s'est pris de par de la part de ces ceux qui sont ses partenaires, parce qu'ils sont dans le même club. Ouais. Ça a été chaud. Hein. En même temps, il les allumait la veille dans la presse ah, mais en disant allumé, Mais c'est oui, bien bien surtout, quoi. Mais bien sûr. Mais ouais,
7: mais Personne oui. ne peut prendre du plaisir en. Hein.
8: Je ne ne joue
7: pas offensivement. Non, non, Ceux qui
2: vous disent
8: qu'ils en prennent, ah, ils mentent. Voilà, il, il a. Quand tu parles en off avec des joueurs de la Titico, ils te disent la même chose. Hein. Il a raison. Il n'a pas le droit de le dire. Ouais, enfin, je veux dire, je vais pas citer un joueur de l'Atletico qui ne joue plus à l'Atletico et qui joue en France aujourd'hui, euh, qui m'en parlait souvent en disant mais c'est fou que de tels joueurs soient aussi corsetés. Mais bref, euh, Joao Félix, le pro, il est, il, est, il fait encore un très bon match. Mais le problème de Joao Félix, c'est que là, il était motivé par sa haine. Quand il est pas motivé, c'est-à-dire 80% du temps, c'est un joueur qui devient lambda. C'est ça le problème. Alors qu'il a un talent de malade, mais il a une sale attitude. Il n'est pas. Ah bah je vois Richard, tu vois, qui dit je une sale, affi- sale attitude, honnêtement. Oui, bien sûr. Et donc. Euh... Jao Félix là il a, Son but est beau Il est bon dans le jeu etc. Mais, Il est rationné, mais, il a, mais oui Mais quand il est sorti etc. Enfin, mais, est-ce que, mais est-ce que Jao Félix sera un jour Un grand joueur Un mmh. grand joueur C'est quelqu'un Sur lequel tu peux compter Toute l'année Lui On ne le voit que Quand il a vraiment envie Et il n'a pas tout le temps envie On parle d'Elevenovski ah, aussi ah, hein, bah, voilà. ce soir. Mais, mais Tu dis dans mes pensées Tu peux
7: en 15 secondes Et puis on le développera Une autre fois Parce que c'est deux buts Sur
8: les 10 ou 11 ah, années match Hier il un très très mauvais match ah, Il y a une occasion Il, il, y, a, il y a quatre occasions il a, on a l'impression que le déclin a, a commencé. Il n'est pas bien, il est énervé. On sent que physiquement, il n'est plus aussi à l'aise qu'avant. Et ça le dérange et il est en colère contre tout le monde. Et c'est, 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 il, va, il commence à y avoir un vrai débat à Barcelone ah, sur. Il euh... faudrait qu'on
7: le mène, ce débat, justement. Euh, un lundi soir, Fredo, avec toi.
8: Oui, 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 tout à fait. Et c'est on va dire un petit mot rapidement sur l'Atletico quand même. Très, très vite, parce c'est l'heure de la minute. Bah, hein. L'Atletico n'a pas joué la première mi-temps. Voilà, oui, c'est, c'est tout. Ils se sont réveillés au bout d'une heure. Et ils auraient pu accrocher le match nul hein, parce que... Et Griezmann est un petit peu décevant voilà. Mais euh, voilà, c'était ce match était plus essentiel Pour le Barça que pour l'Atletico Parce que l'Atletico a un match en retard contre Séville Et en cas de défaite, le Barça se décrochait Je termine Exactement. là-dessus De 7 points par rapport au Real Et surtout de 7 points par rapport à Gérone. Et vous savez ce qu'il y a dimanche soir barça Barça, Gérone. On sera là lundi pour le débriefer La première minute de la soirée
7: Elle est allemande, c'est parti On envoie voit la musique Toto
3: Ah, c'est plus possible <rire> J'adore C'est une classe primaire c'est Non c'est expérimental C'est magnifique Bien
1: Polo sûr. Bravo Polo Il enfants Qui font de la musique L'école, <rire> l'école formée L'école de Darmstadt Je crois Je n'ai la neige Pourquoi Parce que vous avez vu Ce qui s'est passé En Bavière ce week-end On a, on a reporté La rencontre Entre le Bayern Munich Et Union Berlin à cause de cette fameuse neige Et si tu avais Une petite oreille Mon cher Julien Tu entendrais <rire> la neige Qui tombe En écoutant ce que oui, je viens de Oui, te donner oui. Ah écoutez. Et en fait, il y a une petite polémique en Allemagne parce que on a interdit ce match, non pas euh, du fait qu'il y avait la neige au stade euh, de, de Munich, puisqu'évidemment on pouvait chauffer la pelouse, mais c'est autour. Tellement il y en avait autour qu'on disait que ça allait être dangereux pour les supporters qui allaient venir. Et le lendemain. Ben, on n'a pas empêché euh, Augsbourg où il y avait un petit peu moins de neige de, de jouer sa rencontre et de largement la dominer contre l'Eintracht Francfort. et donc ça fait... J'ai choisi un Danois euh, au-delà du fait qu'on ferait se rappeler ce qui s'est passé en 1864 lorsque l'Autriche et l'Allemagne ont mis une raclée aux Danois euh, c'est de, de se, se dire qu'il y a un nouveau coach danois qui arrive à Augsbourg et qui s'appelle Torup que connaît sans doute... Euh, euh, ce <coughs> le Johan. Yohan. Ouais. Et depuis qu'il est arrivé, c'est trois victoires et trois nuls. Donc il y a deux polémiques en Allemagne. Un, la première, c'est on comprend pas toujours pourquoi on a arrêté cette rencontre, on a reporté cette rencontre du Bayern Munich, mais c'était plus pour les infrastructures de la ville et pour le danger des personnes qui débarquaient de Berlin et tout ça. Et puis l'autre chose, c'est évidemment mettre en valeur le Danois euh, Torup, qui est arrivé à Augsbourg il y a quelques semaines maintenant et qui en est à trois victoires et trois matchs nuls en Bundesliga.
7: Magnifique. Montre-moi le son, s'il te plaît, mon cher Toto, avant qu'on parte en pause. Ouais, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Écoute, Julien, écoute.
2: dirais Tom et Jerry ou Mickey Ah oui, la,
3: la, la neige là. Je vois bien la tempête de neige là.
2: Non, mais <rire> un de ouais, je vois Mickey qui course, mais sinon. Euh... Mais j'aurais bien vu Polo dans la PO. Tom de et Jerry. La... Il a
7: dit
1: Tom et Jerry, c'est encore pire que moi. Da- hein, dans, dans
7: la, la BD. De, de la peintre des Je sais le premier opus là. Avec Charlton Heston. Pourquoi pas aussi.
1: Voilà. Euh, Pour euh, les drôles de dames. C'est la preuve que vous détenez après 1980.
7: Moi j'aime bien l'expérimental comme ça. hein. (rire) Le soir, euh, en buvant un petit thé chez moi, tranquille, j'écoute ça. Après je vais écouter mon tarif Non, c'est pas vrai ça. Mais non, c'est pas vrai. Allez, on revient dans un instant. (rire) La suite des drôles de dames avec euh, l'Inter et Marcus Turam. Impressionnant ce week-end. Reste
6: avec nous, c'est RMC. C'est l'after, 20h31. RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Jamin Génération Affaire spéciale rôle de dame Comme tous les lundis soirs De 20h à 22h Avec Polo, Avec Fred Johan
7: Et Julien Je ne plus vos noms maintenant Parce que tel star les gars Sur les réseaux et partout vos noms n'existent même plus Alors, euh, nous parlons à présent avec toi mon cher Johan de l'Inter C'est du très costaud, victoire cinglante, 3-0 à Naples Leader de Serie A, qualifié pour le huitième de finale de Ligue des Champions Battu une seule fois cette saison On en parle moins que City, que le Bayern, que mmh. le Real euh, Mais on a là actuellement, et c'est une confirmation L'une des plus belles
2: équipes d'Europe Ouais, on a la plus belle équipe d'Italie déjà c'est sûr Une des plus belles d'Europe aussi sans doute Parce que il y a eu en plus cette cette édition de la Ligue des Champions de l'année passée où tu as réussi à, à acquérir de la confiance plus que de l'expérience. Euh, ça a été vraiment un, un boost, un shot de, de confiance pour tous les joueurs, y compris même ceux qui avaient finalement pas tant d'expérience internationale ou d'expérience des grandes coupes d'Europe. Euh, et ça, on le sent aujourd'hui. Je le disais dès le début de la saison en fait que l'année dernière l'Inter était beaucoup critiquée pour. Euh, euh, ces espèces de montagnes russes Des moments où il lâchait totalement prise Avant de revenir Il y a eu une période très compliquée En janvier, février l'année dernière Des gros trous d'air, etc Et là on a le sentiment que même en plus Quand il fait tourner Parce qu'il y a eu des matchs où il a fait tourner bah Benfica, on, on se dirigeait vers ça C'est un énorme trou d'air Il change 10 joueurs sur 11 Il y a un énorme trou d'air Mais finalement, derrière Les joueurs ont acquis cette, cette dimension mentale Qui leur permet de se dire Attendez les gars, l'adversaire il n'est pas si fort que ça si nous, on se met à jouer vraiment comment on s'est joué Les gars, on va revenir dans le match Et on va accrocher le match Et c'est ce qu'ils ont fait contre Benfica Parfois en championnat, c'était un peu ric etc Mais ça finit toujours par tomber du bon côté la pièce. Cette pièce Inter, elle tombe toujours du bon côté Et contre Naples, c'est un peu la même chose Parce que le début de match, il est compliqué Naples, le, on va le dire tout de suite le, le, le score, il est vraiment sévère Pour le coup, 3-0, c'est sévère Même s'ils n'ont pas eu de d'énormes occasions créées à travers le jeu en déséquilibrant cette équipe de l'Inter je pense par exemple à la frappe d'Elmas dès le début du match qui est une superbe frappe mais frappe de l'extérieur de la surface euh, Politano qui touche la barre c'est une frappe de l'extérieur de la surface et il y a bien eu que qui euh, réussit à faire ses, ses passements de jambes et, avant de frapper croisé et Zomer fait un, une très belle parade mais c'est dur parce qu'en fait ils se sont heurtés à une machine inter. Maintenant, aujourd'hui, moi, je les vois comme une machine. C'est-à-dire que, ils peuvent courber les chines pendant, on l'a vu contre Benfica, une mi-temps. Pendant une mi-temps, es totalement au travers. Tu perds 3-0. Mais Benfica, ils réussissent pas à le gagner, ce match-là. Naples, ils mettent une grosse pression pendant 20 minutes. On se dit, à six marques, là, ça va être compliqué. Mais ils marquent pas, parce que, un coup, c'est Zomar qui fait le bon truc. Un coup, c'est Darmian qui arrive au dernier moment. Un coup, c'est les milieux de terrain qui filtrent bien. Et en fait, ils arrivent vraiment pas à mettre en déséquilibre cette équipe de l'inter. Et, Quand l'Inter, par contre, a les occasions, eux, ils sont extrêmement cliniques et cyniques. Parce que devant, tu as des joueurs majeurs, mais aussi parce que tu as des joueurs qui atteignent atteignent, vraiment leur niveau maximum. Là, je trouve, depuis certains mois, des joueurs comme Barella, même s'il ne fait pas un super bon début de saison, mais dans les matchs qui comptent, quand il faudra mettre le but, il sera là, Tchalanoglu, qui est vraiment une révélation trouvée par Inzaghi au poste de numéro 6 devant la défense. Voilà, tous ces joueurs-là, maintenant, commencent à avoir quand même beaucoup de vécu ensemble, déjà. Euh, Et puis aussi de suffisamment de, d'expérience et d'avoir été quand même beaucoup, tensé tancé par Inzaghi la semaine dernière par les joueurs, enfin, par les supporters, pardon, par la presse sur les hauts et les bas, qu'aujourd'hui ils se disent, franchement, on a tellement le meilleur effectif d'Italie devant la Juve que si on fait pas juste les, les idiots, on va le gagner facilement, ce scout
7: d'été. Alors, beaucoup les réagissent hein, en t'écoutant, Yohan sur le chat de la chaîne YouTube. Jusqu'où cette là peut aller en Ligue des champions Est-ce que tu serais surpris de les voir à nouveau en finale de la compétition euh, tout, alors, tout ça est aléatoire. Hein. Tout ça dépend bien d'un sûr. tirage au sort. Ah, mais c'est ça. En fait. euh, bien sûr. Mais euh, elle, ce que tu dis, quand on t'écoute, c'est, c'est qu'elle est mieux armée, plus solide que la saison dernière
2: Pour moi, Pourquoi je... pas l'imaginer encore une fois Pour moi les meilleurs, mais par contre ce qui sera dur C'est d'avoir le même tirage que l'année dernière Où tu fais Porto, ouais, Benfica, c'est vrai, Milan c'est vrai. Et ouais. ça sera dur d'enchaîner comme ça aussi cette saison D'autant plus que si tu ne termines pas premier Ce qui peut être Si tu ne bats pas la Real Sociedad euh, lors du dernier match tu peux taper un très très gros dès le huitième de finale. Et là, le, le discours est un petit peu différent. Un gros match à suivre. Mais ça, oui, ils ont. Ils ont. Ah bah c'est. Au niveau
8: du spectacle. Ouais. Bah c'est l'affiche de. Pour le... la première place. Ah ouais, ouais.
2: Exactement. Et, et, et je trouve que en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est que ce groupe se connaît tellement bien. Inzaghi maîtrise tellement son sujet que les joueurs qui entrent dans le système entrent facilement. Moi, ça m'a un peu sidéré, honnêtement, de voir Benjamin Pavard entrer si facilement de voir, euh, je ne vais pas parler des remplaçants parce que oui. le contexte est un peu différent, je les de, de Marcus Surram, mais Marcus Suram, même chose. Entrer aussi facilement dans les mécanismes de l'équipe, c'est assez bluffant, je veux dire. Il se trouve les yeux fermés avec la haute avec les milieux qui se projettent, il sait toujours bien se positionner par rapport au ballon, prendre l'espace quand il faut le prendre, aller en profondeur quand il faut chercher plus de profondeur, venir vers le jeu pour apporter une solution, pour créer des 1-2, pour créer des triangles, pour la recherche du troisième homme à hauteur entre guillemets avec un milieu qui se projette donc il y a une faculté à entrer dans les mécanismes de jeu moi qui me sidère vraiment et Marcus Turam, effectivement au-delà même de ses buts parce que 5 buts, 6 passes décisives c'est le seul joueur en Italie qui a au moins 5 buts et 5 passes décisives euh, en championnat c'est évidemment très bien, il n'y a pas de problème mais parce qu'on lui demande ça aussi euh, et moi plus que les buts finalement j'ai presque regardé les passes décisives et comment il se connecte avec les autres joueurs c'est ça qui m'intéresse vraiment aussi dans le foot et ce que je vois est assez bluffant. Alors, euh, oui, Marcus Thuram. En plus, ce qui est ce qui est fort, c'est que quand je regarde les buts et les adversaires contre qui il marque ses buts en championnat, Fiorentina, Milan dans le derby, Roma et Naples dans les matchs importants en Ligue des Champions, Benfica, match winner. Et oui, et voilà, c'est c'est aussi un joueur qui sait répondre dans les matchs importants et c'était attendu parce que le côté zeco Lukaku, c'était des joueurs qui avaient accumulé, quand même, eux, à l'inverse de Marcus Thuram, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience des grandes compétitions, de la Ligue des Champions, etc. Et eux, ils étaient capables de se... Je vais pas dire, de, se de se transcender, mais de porter un petit peu l'équipe dans les moments difficiles. Bah là, pour le moment, Marcus Thuram, bah, il répond à cette attente-là. Et en Italie, sincèrement, on est... Je ne vais pas dire surpris, parce qu'on attendait de lui, équipe de France, quand même... Bundesliga, il a fait quand même aussi des bonnes choses. Qu'il soit aussi rapidement, aussi vite adapté. Ouais, et qui est en train de devenir un vrai chouchou aussi à l'Inter. Voilà
7: pour l'Inter. Deuxième minute de la soirée, elle est anglaise. On envoie la musique, Toto.
3: Ah, on commence les chansons de Noël, hein, vous savez, oh, la oui. tradition anglaise. Bien sûr, ils adorent leurs chansons de Noël. Et puis en plus, c'est. Euh, c'était triste de perdre Shane McGowan, le chanteur des pox, bien sûr euh, Dont vous connaissez cette chanson Qui est une des chansons Les plus connues ici, les chansons de Noël En Angleterre Je vous la laisse un petit peu parce qu'elle est quand même magnifique Fairy Tale of New York donc les Pogues. on a perdu Shane McGowan bien sûr leur chanteur il y a quelques jours et on a parlé tout à l'heure de Noël du Père Noël de Saint-Nicolas etc et ben en Angleterre on a eu le Père Noël un petit peu en avance parce qu'on a appris ce soir que les droits de la première ligue domestique on ne parle même pas de l'étranger on parle que d'ici en Angleterre Sky et, et TNT donc le, le successeur de, B, de BT Sport et un petit peu la BBC aussi euh, viennent de dépenser 6,7 milliards de livres oh là là pour non, mais c'est effrayant, là. les droits de la première. On Et est mort. Alors cette, mort, alors alors cette fois il y avait plus alors. de matchs. En fait finalement c'est la même chose plus ou moins que les, le dernier, euh, les derniers droits parce que là il y a plus de matchs euh, sur la période en de en 4 euros, ans qui va arriver. Ça
7: fait 8 euh, 8 milliards. Faut... D'euros.
3: Ouais voilà c'est ça exactement. 8 milliards d'euros. Quelque chose comme ça un tout petit peu moins je crois un tout petit peu moins. Ouais, un peu
7: moins. C'est admis. que domestique hein Julien disait dire.
3: Que domestique pas les droits étrangers donc que Canal Plus a en France par exemple que RMC a eu par le passé.
1: Ça signifie parce qu'il faut comparer que rien que les droits domestiques de la Première Ligue font deux fois plus que le chiffre d'affaires annuel du deuxième championnat d'Europe en termes de recettes, la Bundesliga. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire.
7: Vas-y Julien hein. Ça c'est mériterait ça. un vrai débat Donc fait. voilà Non mais
3: c'est pour 270 matchs Donc plus Beaucoup plus que Enfin euh, assez plus on va dire Que la, que le lors du dernier deal Qui était donc euh, en 2018 Parce que vous, vous rappelez Après le Covid Il n'y avait pas eu de, de nouvel appel d'offres Ils avaient continué en fait Le, le même le même deal Que le que depuis 2018 Et donc euh, voilà Effectivement pour c'est la première league. Sur 4 ans, 4 ans, enfin, 4 ouais, sur 4 ouais, ans. Donc 2025 <rire> à 2029 donc Ils ont étendu en plus d'un an Donc au final en fait c'est plus ou moins la même chose Que, que les deux derniers appels d'offres Finalement euh, Sauf qu'Amazon qui avait donc quelques matchs chez nous Notamment les matchs de Noël, de Boxing, etc N'a, n'a rien remporté cette fois-ci C'est Sky qui se renforce encore plus Et TNT qui garde sa place Ça va, voilà. Tu vas avoir encore être... C'est bon oui, c'est très ah bien. Moi, je suis <rire> très content, hein. Noël avant l'heure. <rire> Chez les Laurence aussi, c'est parfait. C'est parfait. On n'en m'en est pas plus. Bien. Voilà. Euh,
7: dans un instant, on parle <rire> du duel entre le Bayern Leverkusen et le Borussia Dortmund avec Polo. Restez avec nous, c'est RMC. C'est drôle de dames
6: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamain.
7: Avec les drôles de dame, Fred Armel, Julien Laurence, Polo Breitner et Johan Crochet également en direct sur la chaîne YouTube de l'After. after-foot pour vous abonner. On peut revenir juste un instant sur le montant des droits. Alors, je, je vais te... préciser ça, ouais. effectivement. Donc, euh, c'est ce qu'on voit là. C'est quasiment 8 milliards sur 4 saisons pour la première ligue, droit télé, ce que disait Julien à l'instant. Donc, ça fait grosso modo 2 milliards par saison, uniquement ah bah oui. pour les droits domestiques. Voilà. Ah, c'est pas
2: pareil. Ah, bah
7: pour les droits ouais. domestiques. J'avais compris, ça reste quand même deux fois, fois plus que vos droits, ah les amis, non, non, hein. De, Deux fois plus qu'en lui.
8: Espagne. Voilà, bon. quand même pas. Bon. Sur la durée du contrat. Ouais. Voilà. C'est deux fois plus qu'en, qu'en Espagne, deux fois plus qu'en ah, Italie. En aussi, ouais. Et en sachant que euh, là où, où, où l'Angleterre bouscule tout le monde, c'est sur le droit international. C'est combien
7: aussi. jusqu'à présent, Julien, les droits internationaux
8: C'est en tête. C'est une bonne question.
7: Bon, tu regarderas ça, on verra ça plus tard. Mon cher Polo, parlons de l'Allemagne avec toi, parlons de, d'une fin de série de 8 victoires consécutives du Bayern Leverkusen, stoppé par le futur adversaire du PSG, mercredi prochain, mercredi 13 décembre, le Borussia Dortmund, qui a souffert terriblement, mais qui a tenu, après avoir ah, le score.
1: Oui, c'était une semaine à risque pour le Borussia Dortmund, et finalement... ben. Il l'emporte qu'on, dans le duel des Borussians 4-2 à 2 après être mené 2-0. Le match contre Milan, on l'a débriefé euh, cette semaine. Et là, il y avait un nouveau test grandeur nature pour le Borussia Dortmund. Et finalement, ils vont prendre le point, même s'il si est chanceux, à Leverkusen. Donc, si tu veux, le débat est Terzich Doit-il rester à la tête du Borussia Dortmund Une fois de plus, bah, on le repousse. Ouais. Parce que euh, bah, finalement, il fait des résultats tout le temps. Et, et c'est intéressant parce que j'ai vraiment pensé qu'ils allaient faire un hold-up euh, ce dimanche parce que il marque très rapidement en contre et là le encore une derrière. fois on a un ouais. Fulcroug qui, qui est vraiment pas un grand attaquant mais tu vois ce qu'il fait dans son jeu de position comment il travaille en pivot et il fait ça a l'air de rien mais c'est 13 matchs depuis, en bout de saga, depuis le début de la saison c'est seulement 4 buts mais c'est aussi 4 passes décisives or il en avait fait une aussi euh, pour donner à Binoguitens pour le, le, le but contre Milan là il fait la même chose pour Ryerson et tu vois tout son travail et en fait tu vois toutes les statistiques parce qu'à partir du moment où Leverkusen est et, et mené, bah forcément, il serait à l'attaque pendant 90 minutes, et tu vois tu, c'est 16 corners à 1, c'est près de 70% de possession, c'est 3 fois plus d'occasion, etc. Mais finalement, quand tu vois la rencontre, tu te dis, oui, mais ça serait bien de varier un petit peu ton, ton jeu, Leverkusen, pour essayer de faire, plier, de faire plier le Borussia Dortmund, et finalement, ça n'arrive qu'à la 80 80e minute pour un 1-1 qui... Évidemment, on va dire que c'est volé, que Leverkusen a perdu deux points, si on voit l'ensemble de la rencontre. Mais quand tu vois ce Borussia Dortmund, finalement, qui est toujours aussi solide, avec Mats Hummels, évidemment, en grand patron de la défense, etc., tu te dis, mais ça arrive, ce genre de rencontre, et c'est pas forcément volé. Ce que je veux dire, c'est, évidemment, Leverkusen est meilleur. Mais moi, depuis quelques semaines, j'observe que, que, notamment en Coupe d'Europe, ou dans certains matchs de championnat, c'est un peu moins beau, un peu moins bien que ce qu'il y avait en début de saison. Et, et tu te dis et même euh, même euh, Xabi Alonso avait commencé à, lire, à dire euh, mais euh, finalement euh, la défaite elle va arriver quand on ne sait pas mais elle va arriver et là tu vois on sent que c'est pas passé loin même si encore une fois les l'Everkussan était largement supérieur alors il y a eu malheureusement eu un but qui a été refusé à, à Virs c'est un super but parce qu'il a il a nettoyé la lucarne euh, pour le 1-1 mais ça c'est pas pour un hors-jeu que j'ai toujours pas vu d'ailleurs mais c'est c'est un truc comme ça qui arrive et L'autre grande leçon, c'est qu'une fois de plus, le Bayern est le grand gagnant de cette journée. Oui. Parce que eux, ils n'ont pas joué, mais ils sont aujourd'hui potentiellement premiers de la Bundesliga euh, lorsqu'ils feront leur, leur match de retard contre l'Union de Berlin. Donc tout ça fait que euh, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait dire, les Verkoussens, ça joue super bien, etc. Blabla. Les matchs de Coupe d'Europe, même si c'est l'équipe B, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, je trouve qu'il a certains matchs de championnat, c'est pas évident. Et le Borussia Dortmund, Mine de rien, ils sont en huitième de Ligue des Champions. Ils sont là tranquillement en train de se positionner pour la Ligue des Champions aussi l'année prochaine. Il y a, un, il y a cette semaine un match de un match de Coupe d'Allemagne où il reste que les Verkusen en, en véritable en véritable euh, favori puisque Leipzig et le Bayern sont tombés. Et ça a l'air de rien, mais ça pourrait peut-être être une très belle saison pour le Borussia Dortmund il faudrait juste améliorer la qualité du jeu.
7: Avec cinquième pour l'instant le Borussia, avec 25 points, un point du RB Leipzig dont il faudra parler également une de ces prochaines semaines, mon cher Paulo. Euh, dans un instant, euh, Fred va nous parler euh, de l'ATT Club de Bilbao. Bah, allons-y maintenant, mon cher On a le temps, on a trois bonnes minutes pour en parler. Et ben
1: ça, euh, ça, ça me dessus. fait plaisir.
7: J'aime bien ce club, en fait. Bon, euh, la qui, euh, Club de Bilbao qui a gagné 4-0 face au Rayo euh, Vallecano. Ouais. Cinquième de Liga, euh, désormais.
8: Ben oui, cinquième de Liga. Et, en fait, on les attendait pas forcément là. Alors, c'est toujours un club qui, c'est vrai qu'il y a eu des saisons où il y a eu des débuts un peu compliqués. Euh, mais là, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'eux parce qu'ils ne jouent pas l'Europe cette, cette, saison. Mais ils sont là. Ils sont bien là. Ils ont profité des, des faux pas, euh, de, notamment de la, de la Real Sociedad et du Bétis. Pour conforter cette cinquième place. Euh, bon, a priori, euh, on, on sait déjà que les quatre premières places de la Liga sont déjà attribuées. Hein. On voit pas, on n'imagine pas que Jérôme va s'écrouler. Hein. Puis ils ont déjà beaucoup, d'un, ils ont beaucoup d'avance, en plus. Donc, ils seront sûrement en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais je voulais parler de l'Athletic Club, parce que c'est comme ça qu'on doit dire. Athletic Club. Voilà. On ne dit jamais Bilbao, sinon ça énerve les gens de Bilbao de dire, on ne dit pas le Bilbao. Ils sont nombreux nous écouter, on le sait en plus. Ouais, ouais. Alors, c'est, c'est, on va rappeler quand même, parce que même pour les, pour les jeunes, les jeunes auditeurs qui, qui arrivent, qui nous écoutent depuis peu, euh, et c'est un club qui appartient à ses socios. Fait partie des quatre derniers clubs qui appartiennent avec les, aux socios, comme l'Oreal, le, le Barça, au sasuna et donc maintenant le et l'Athletic Club de C'est le seul club avec le Barça l'Oreal qui n'est jamais descendu en deuxième division, jamais dans l'histoire de la Liga. Et donc ça c'est, c'est c'est pas rien. C'est un club qui a une philosophie extrêmement particulière. On va le rappeler parce que c'est-à-dire ne peuvent jouer que des joueurs basques, c'est-à-dire euh, de nés au pays basque ou en Navarre, Pays Basque, Français ou Espagnol, la raison pour laquelle Bichente Lissarassou pouvait jouer, la raison pour laquelle euh, le Bayonnet Didier Deschamps a été euh, très souvent euh, sollicité par par l'Atlétique Club. les joueurs de la Navarre, euh, mais aussi de la Rioja, qui sont des régions limitrophes euh, du Pays Basque, ou alors un Argentin, par exemple, euh, un Argentin qui a un grand-père basque, peut jouer peut jouer à, peut jouer à Bilbao ça ça fait partie de, de des règles ça limite beaucoup quand même le, le, le recrutement parce que automatiquement euh, la, la possibilité d'aller chercher des joueurs ailleurs est quand même est quand même euh, euh, est quand même extrêmement limitée Et voilà c'est la raison pour laquelle il y a souvent eu euh, des batailles entre euh, le centre de formation le Bilbao qui a un peu plus d'argent que les autres Et le, l'Athletic Club Qui a acheté les meilleurs jeunes à la Real Sociedad À Alaves, à Ibar, etc Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que la Real Sociedad Attire beaucoup plus que, mmh. que, que, que l'Athletic Club de Bilbao Malgré toutes ses limites L'Athletic de Bilbao est là Il est là Il est présent Avec une philosophie <rire> très claire je, peux, je fais une parenthèse Vous dites un supporter de l'Athletic euh, Vous préférez quoi Être en deuxième division en gardant la philosophie, ou être en première division et ouvrir un peu. Ils vont tous vous dire on préfère être en deuxième division, ou même en troisième division et garder la philosophie. Mais ils sont quand même de très bons joueurs. Mais regardez, par exemple, j'ai, j'ai pris les, les joueurs qui ont le plus le plus joué euh, cette, euh, cette saison, pour le 11 idéal. Sur tous ceux qui sont là, c'est-à-dire Unai simone gardien international de, de l'Espagne, euh, Marcos Viviane Paredes, Yuri, euh, Berchich, euh, Vesga, Galareta, Iñaki Williams, Sunset, Nico Williams, Guruseta. À part Marcos qui, 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 lui, venait d'Alaves, tous sont passés par au moins un an dans les équipes de jeunes de l'Athletic Coupe des Bilbao. C'est-à-dire que les types, ils sont chez eux. Je une question, la masse salariale et, et le, le budget, le budget, c'est à peu près 140 millions d'euros. Voilà. Parce que chez eux, ils veulent y rester, parce que Nico Williams euh, il va rester. a prolongé. Alors, il a prolongé Très sur sollicité, 2027. Pourtant. Il a 21 ans, 21, c'est un ouais. super joueur. On parlait de lui euh, dans... au Real. C'est un joueur qui était suivi par le Real. Et donc, le... ils réussissent pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a l'attachement au club qui est hyper important. Les joueurs sont, sont vraiment attachés. Et après, ils sont extrêmement bien payés. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent. Ah. Il y a de l'argent. Et il y a aussi des conditions fiscales. Euh, parce que vous savez que le Pays Basque... Euh, euh, ce n'est pas l'État central qui perçoit les impôts C'est le, le, le Pays Basque euh, de, Du fait de la décentralisation euh, Il y a quand même quelques avantages euh, fiscaux Mais, mais, mais surtout il y a, euh, Ils sont très bien payés euh, Ils sont contents d'être dans un club Où ils sont euh, Où, ils, où ils, ils, ils participent à la conservation de l'identité et ça, ça compte. une tradition. une tradition. Ce qui fait que quand on dit à des joueurs hey, ils mouillent pas le maillot, je peux te dire qu'à Bilbao, ça mouille le maillot. En tout cas, ça coince pour l'instant. Cinquième, euh,
7: hein, ils ont pas battu les gros hein, cette saison. Je regarde. Non, contre euh, le, de le de Real, contre le, euh, le, le Barça, quartier. le Real Et nul contre Gérone. Mais
8: leur place, c'est pas d'être dans les 4 premiers, mais d'être euh, en Ligue Européenne. à cinquième. Je vais très bien. Et puis surtout, je vais te dire un petit truc. Entraîné par l'un des types Les plus intelligents Peut-être même Peut-être le type Le plus intelligent Du football espagnol Ernesto Valverde Grand entraîneur Et mec très intelligent
7: Très intéressant On revient dans un instant Pour la deuxième heure Les drôles de dames Liverpool au programme Stuttgart également Et puis La folle semaine De José Mourinho A tout de suite sur RMC
6: RMC jusqu'à 22h Génération After RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamet Avec les
6: quatre rôles de dames, le dernier quart d'heure de génération
7: After RMC 21h46, tout à l'heure l'After avec Gilbert, Daniel et Stéphane. Ça, Daniel nous a rejoints également, il est déjà là. Salut Daniel. Bonsoir les amis. Il a demandé absolument à, à prendre la parole. bien euh, je, euh,
5: je, je m'installe et voilà. Non mais tu avais un truc à dire, dire je crois. Attends, tu... non, 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 c'est évidemment, le, le, <rire> le Vas-y, choix, choix musicale de Johan. Mais, ah, bah, on est d'accord. C'était, c'était terrible. Après, j'ai compris qu'il voulait faire un lien <rire> avec l'année 95. Ah, il tombé oui. sur une des pires années au niveau du résultat de ce magnifique festival de Sorrelia, ah, que les non-italiens ne comprendront euh, jamais. L'importance que ça peut avoir dans la culture italienne, c'est assez euh, incroyable. Qu'on appelle en France les radios crochets non, rien à voir. C'est, c'est... Ta... c'est la Star Academy sur quelques jours. Voilà. Non, 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 non,
2: non, non, non <rire> vraiment, ça n'a rien à voir. Couper le micro de Nicolas
5: Chemin, s'il <rire> vous plaît. Non, vraiment, c'est, c'est, c'est une particularité, vraiment. Non, mais c'est, c'est un radio-crochet, là. C'est, c'est quand pas qu'en Italie, c'est hein. Un, c'est, c'est, Italie, un, c'est un,
8: c'est un, un concours de, de chansons, c'est
5: qu'on se capte. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est radio qui a, sûrement, a dit quelque chose d'intelligent. Je m'en viens. C'est pas
1: qu'en Italie, c'est, en fait, culturellement, c'est en Autriche et en Allemagne aussi. Ça, il y a des millions de personnes qui écoutent ça. En Allemagne, on appelle ça le Schlager. En Italie, c'est la musique, quand, les, les, euh, la musique populaire mais La variété ça, quoi mot, Pardon La musique de je, variété, variété. Je n'ai pas
5: compris ce que tu voulais dire pour le. Oui, ce n'est pas le mot en variété, il en fait. y a un mot euh, les... hein Mais parce qu'en euh, Allemagne, bon. en Allemagne, ça ne ça, ça, ça,
1: ça passe pas C'est, c'est ce quoi, c'est la ce musique c'est... italienne
2: Non, et je pense qu'il dit qu'il y a l'équivalent en Allemagne l'équivalent, Ah, y a y a l'équivalent en, 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 des mots, voilà. en Allemagne.
1: C'est en Allemagne ah, C'est monstrueux, ça a des millions de personnes Mais est-ce que ça fait en Italie, en Autriche et en Allemagne que ça se
5: Genre 10, 15 millions de personnes est partie à son point intégrante de la société de c'est exactement ça. je ne sais pas.
7: Bon, on accueille les auditeurs au 32 16 euh, qui ont des questions à vous poser, les drôles de dames. Tiens, je vais commencer avec euh, Hugo. Salut
10: Hugo. Salut, salut à tous. Euh, salut, Hugo. Je dois faire vite apparemment, donc je m'adresse tout de suite à Julien. Bien ah, euh, Hugo. Ah oui, Hugo, c'est bien. Je, Julien, tu, au vu du marasme que subit le club de United, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée finalement s'ils essayent de battre le Bayern dans la Ligue des Champions est-ce que c'est une bonne idée finalement de finir troisième dans cette compétition ou c'est mieux de la lâcher et de rester quatrième finalement
3: C'est une bonne question, je sais pas. Je, moi je pense que c'est toujours bien de progresser, bah dans dans, décide, de continuer. Hein. Non mais de continuer dans les compétitions, tu vois. Je, je, je comprends ce que tu veux dire parce qu'en championnat, ça, c'est déjà un peu compliqué, mais si finalement ils sont pas en fait. ouais, ouais, tu vois, non mais ça je, comp- je peux comprendre. Après euh, je sais pas moi tu joues une finale contre Liverpool d'Europa League, tu gagnes à Dublin, euh, où tu as beaucoup de supporters de Liverpool aussi, de Manchester United je veux dire. Tu fais ouais. la fête, elle est, elle est belle cette victoire aussi, tu vois. Alors bien ouais, sûr, ouais. c'est. Si tu te fais éliminer par Slavia de Prague en 16ème de finale, bon t'es dégoûté, mais voyez, mais, tu vois, même l'Europa League finalement il y a des trucs bien à jouer dedans. Après oui, t'as raison, je pense que la situation en championnat, même s'ils sont pas si loin que ça finalement. Elle, elle moi, ça, elle m'inquiète un peu tu vois elle m'inquiète le match de samedi il m'inquiète euh, j'ai l'impression comme on peut on l'entend de plus en plus aujourd'hui là en Angleterre que c'est en train de lâcher Ten Hag aussi un petit peu euh, Radcliffe qui va arriver avec ses hommes à lui moi je sais pas trop finalement ce qui va se passer dans ce club là, quelle direction c'est un peu comme tu dis tu as t'as, t'as appelé de Maras mais je trouve que c'est un, c'est un très bon mot finalement pour qualifier ce qui se passe même si encore une fois hein, tout tout n'est pas complètement euh, perdu euh, ou catastrophique non plus mais je sais pas c'est, c'est ça a vraiment l'impression que c'est une période tellement compliquée ouais, finalement que, que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Voilà la
7: réponse. Ouais. de Julien, Juste
3: go.
10: un petit mot à Daniel, parce que j'entends qu'il est là. Daniel, en attendant 2000, 2014 pour le faire, il y a le Helgaud, tu peux regarder Arsenal. Là, il y a vraiment 24. le hartabol. Oui, ah ouais,
3: le hartabol. Merci, le Premier quart d'heure samedi, c'était exceptionnel.
5: Merci, ouais. ça, 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 ça ne t'inquiète pas, enfin, c'est bien de le souligner, mais je le sais. C'est <rire> le hartabol, je, je le comprends. Là, j'ai pas besoin Arrêtez, d'attendre allez. février, la deuxième étage de la fusée, pour comprendre.
7: Merci, merci Hugo. Très bonne soirée à toi. C'est reparti au Rondre, rapidement, à la deuxième période entre la France et la Slovénie. Championnat du monde, Arnaud Valadon.
2: Ouais, troisième match pour les Bleus, toujours invaincu dans cette compétition. C'est reparti depuis 55 secondes et un arrêt. Date à Sako, la gardienne française. 17-15, toujours pour les Bleus. Bilal est avec nous. Salut, Bilal. Salut, le drôle de dame.
7: Retaculé sur RMC, Bilal. Salut. Ta question est pour Polo.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Alors moi, j'aurais aimé euh, aborder le sujet du football euh, Bundesliga. Pour moi, cette année, c'est... ça envoie du jour la Bundesliga. Et Désolé à Fredo, d'ailleurs, mais pour moi, la Bundesliga, c'est en train de passer la deuxième meilleure ligue du top 5 européen, pour moi. Et euh, j'aurais voulu demander à Polo, le niveau de la Bundesliga 2, qu'est-ce que ça valait vraiment Et euh, notamment, un joueur en attaque à Hambourg, c'est Gladzel. Ça fait 2-3 ans que je le suis et euh, j'apprécie beaucoup ce qu'ils proposent. Je voudrais savoir si c'était possible qu'ils qu'il puissent euh, atteindre le top
1: 6 de, des équipes de première division Robert Gletzel, vas-y Paulo. Euh, pour pas Ouais, Gletzel, il a 29 ans maintenant, il est en bourg, il a quand même fait sa une partie de sa carrière à Eidenheim Lorsqu'il a joué en première division, ça, ça n'a pas marché. Il s'était, il était parti d'ailleurs en en première ligue ou en championship, Je sais plus. Ça avait pas été un, un franc succès. Euh, si tu, mais ta première question, c'était sur la seconde division allemande. Moi, cette saison, je regarde quasiment tous les matchs de la seconde division ah ouais. allemande. Euh, c'est T'as monstrueux, eux, hein. il y a des duels partout, vous regardez les classements entre entre les clubs qui sont descendus donc c'est le Hertha euh, et Schalke. Et, et vous avez Zangpaoli et Hambourg. vous avez euh, les clubs du nord aussi qu'il, vous avez neuf clubs qui je sais plus de 30 à 40 000 stades, de, de, de personnes dans les stades c'est complètement fou et on a un classement qui est très très serré qui va être très serré, Zangpaoli est toujours invaincu, il y a eu un match d'ailleurs ce week-end, donc vendredi pardon, qui, qui a fini à, à deux partout avec une boulette et du gardien Juan Fernandez de, 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 de d'Ambourg mais c'est en fait ça c'est un vrai débat à faire par rapport à la Champions League. Moi je connais pas le, le, le niveau de la deuxième division italienne. Je rigole quand je vois la deuxième division espagnole. Non pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce que dès qu'on commence à mettre des équipes réserves, des équipes premières, ça veut dire que t'as pas de densité. En fait. Euh, c'est interdit en Allemagne, par exemple, les, 3e, les équipes réserves ne peuvent pas monter en, en seconde division, même si elles gagnent, même, même lorsqu'elles gagnent. Donc c'est un excellent niveau. Euh, je ne parle même pas de Nuremberg, Hanovre etc., qui sont évidemment des clubs qui, ont la, qui sont dimensionnés pour la, pour la première division, mais ce serait un débat à faire vraiment sur la, mmh. la, la, la densité des, du football des pays. Voilà la réponse Bilal de, de polo. J'accueille,
8: alors, vas-y. Oui. Vas-y. Alors, euh, t'en as qu'une seule. Hein. En Espagne, t'as que Villarreal, qui a une équipe en première et en deuxième division. Mais c'est, possible. c'est possible. C'est, ah autorisé, oui, c'est, c'est, c'est autorisé. C'est, c'est débat. C'est, c'est, autorisé. C'est, c'est, autorisé, c'est autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé. Mais tu n'as que 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 via Real. Quoi. En Comme Italie, les, les équipes préserves euh... aussi peuvent oui. monter. Euh, la
2: Juve a une équipe réserve et la Talenta on en a une depuis cette année aussi.
8: D'ailleurs, il y avait même un moment où les équipes préserves pouvaient jouer la coupe. Et il y a eu une finale de coupe dans les ouais. années 60 où tu avais le Real A contre le Real, le Castilla, le Real B en finale de coupe. Bon,
7: voilà Bilal. Bonne soirée à toi. J'accueille Wedi. C'est lui dis
4: Bonsoir, les drôles de dames. Bienvenue sur RMC. Question pour euh, Johan alors ma question c'est pour Yoann j'avais préparé une question pour tous les cas mais bon on m'a demandé de choisir Yoann donc euh,
7: <rire> par rapport à le contraint oh est forcé mais que oh
5: c'est non me laisse parler ton coeur je, je sais que c'est méthode oh Pas une question avec quelqu'un ah, c'est que, que,
7: que, 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 que vous dites, vous dites ah, que vous préparez Maxime attends attends t'inquiète pas on va le convaincre on va voir si c'est vrai ça le camouflet le camouflet Max tu forces les gens appuie sur le bouton Max tu lui as
5: envoyé une fiche pour lui dire ce quest tu
11: euh, je, non, j'ai pas déclaré coupable, mais si à chaque fois. Je mets des auditeurs qui ont les mêmes questions pour les mêmes personnes. Ouais. Il y a Jimmy Brown qui est là, mmh. il me dit eh, toujours des questions pour Fred Armel, toujours des questions pour Fred Armel. Donc j'essaie de varier. <rire> de
4: Fred, vous ne pouvez pas bien, c'est c'est pas bien. Grave. Moi, 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 c'est pas grave, j'ai, non, travail, j'ai préparé lui. des questions pour yeah. les quatre. Donc on oui. m'a demandé de choisir
11: Johan, je choisis Johan. Moi, je dis tu avais une question pour chaque drôle de dame. On ouais. est d'accord ouais, ouais, c'est ça.
5: Donc voilà. Ah, et tu lui as dit choisis une des quatre. Voilà, parce qu'il y avait déjà une question pour. Non, ce qui
8: compte, c'est la première partie de l'intervention.
5: Tu l'as pas menacé non. Non. Ah, voilà. non Tu veux vas pas menacer
8: je... de passer une soirée avec Fred Hermel en tête le... à tête bah, Excusez-moi, d'après le truc, en fait, je suis le préféré, c'est peut-être parce que je suis le plus ancien. C'est pour Et ça. Et Jimmy, la semaine
11: dernière, m'a dit il y a eu
8: deux questions pour Fred Armel ouais, c'est, bon, Elle, c'est ouais. trop.
11: <rire> moi, <fais> <rire> faire des non, non,
8: mais non, bon. mais moi je prends le micro maintenant. Non, mais c'est que le peuple même, des coulisses, Non mais j'apprends que le peuple même, qu'on ne m'aime pas dans l'émission, que Jimmy notre producteur ne m'aime pas, mais le peuple même. Mais l'important c'est le peuple, t'as raison. Oui. Où ta question à
7: Yoann Ta question forcée. Alors
4: ma question pour Yoann, c'est par rapport au Napoli. Alors j'ai des gros doutes, des gros doutes sur le Napoli, pardon alors euh, bon ils ont changé d'entraîneur ils ont pris Walter Mazzari bon pour peu de temps je pense euh, moi ma question c'est est-ce qu'ils vont finir dans le top 4 parce que il euh, y a la Roma qui reviennent et euh, quand je vois hier à la, le match contre l'Inter où ils se sont fait euh, rouster, il faut dire la vérité et qu'ils ont déjà perdu contre l'Inter le Milan, la Fiorentina, la Lazio là vendredi ils vont à Turin j'ai peur pour le Napoli et la fin de saison bah, tu fais bien d'avoir peur ils deux, vont deux, passer une seule saison et euh, sûrement le départ de Ozymen, c'est à la fin de saison, ça part en
2: cacahuète. Et la réponse de moi voilà, ouais, je dis. Euh, si tu es inquiet par le jeu du Napoli et que le concurrent principal, c'est la Roma, tu vas être inquiet aussi pour la Roma, pour le coup. Euh, parce que c'est moche, la Roma, c'est bien plus poussif que le Napoli. Le Napoli contre l'Inter, ils ont pris une rousse, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. L'Inter est dans une phase où ils sont absolument injouables, quasiment en Italie et parfois même en Europe. Mais le Napoli fait un match correct mmh. voire plutôt bon match Ils ont eu des, des séquences Où ils ont vraiment mis la pression sur l'Inter Après et ils ont eu du mal à rentrer dans la surface Pour se créer des occasions de qualité C'était beaucoup de tirs de l'extérieur de la surface Mais malgré tout ils ont fait quand même plutôt un bon match non, ils ont ils ont les qualités. Sincèrement, je pense pas qu'ils auront aussi loin en Ligue des Champions par contre que la saison dernière. Ils ont vraiment un effectif de qualité pour le coup, avec des choix de remplacement qui vont arriver. Effectivement, par contre, le calendrier ne jouait pas en leur faveur parce qu'ils ont pris du retard. Et ils ont joué là, ils ont à jouer la Roma aussi le 23 décembre, donc juste avant Noël. Ça va être un match très important, mais attention aussi à la Fiorentina parce qu'on en parle pas beaucoup. Et tu les vois dans les quatre, Naples Mais en fait, les, les trois ils sont très identifiés, clairs. Ouais. Et derrière, moi je vois personne. Qui est au-dessus des autres oui, Que ce soit sais. la Roma Moi j'ai, ah, j'ai par exemple La Lazio qui a... est loin aujourd'hui Daniel, Je suis pas sûr plus. Qu'ils sont pas capables y a, y a, De revenir Il y a un hein. truc qu'il faut
5: dire Je sais pas si tu vas être d'accord Mais euh, il faut comprendre Ce que ça veut dire Être champion à Naples oui. être champion à Naples, c'est c'est, une, c'est, c'est, ça, dur à... c'est c'est quasiment indigeste en fait.
2: C'est dur à digérer effectivement ah. pour plein de raisons c'est... déjà émotionnellement Exactement. etc. Euh, c'est pas pour rien que comme à, si... comme à Rome. Exactement à Rome, c'est la même chose. À Rome t'es champion. Je sais pas si
5: l'année d'après tu.
7: Non non c'est, c'est très difficile. C'est Ou alors pour
2: avoir un entraîneur comme la Rome a vu, type Capello. Ou là ouais, mais... voilà, c'est très très compliqué.
7: Voilà pour de dames Merci Johan merci Fredo, merci Polo,
6: merci Julien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamain.
6: Avec les
7: drôles de dames, elles sont là ce soir comme tous les
6: lundis soirs de 20h à 22h hein. vous
7: êtes plus de 1000 euh, à nous regarder sur la chaîne YouTube de, de, de l'After, euh, bien sûr faut vous abonner, c'est gratuit, euh, on est désormais à 112 000 abonnés, ça commence à être intéressant Alors, tirage au sort euh, ce samedi de l'Euro 2024 Parlons de vos sélections, bien sûr, on a parlé d'équipe l'équipe de France longuement sur RMC ce week-end euh, je rappelle les groupes vous concernant. Pour l'Allemagne, le groupe A, la chatte à, à Julien Nagelsmann, Les boules froides. Voilà. Euh, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. Les boules froides. Bravo, Polo. Euh, le groupe C, pas mal quand même pour l'Angleterre. Euh, Slovénie, Danemark, Serbie. Je prends, très bien. Tu prends évidemment. Euh, et le groupe B, on va ah. se régaler, nous, <rires> des duels hermelico euh, euh, crochetto Espagne, Croatie, Italie. Albanie, le groupe de la mort incontestablement. Comment on a réagi chez vous Les gars, on a quelques minutes pour en parler. Fred
8: bah, euh, Automatiquement, l'Espagne, l'Espagne utilise facilement son mot préféré qui est le groupe de la muerte. Ouais. Euh, en fait, les, les, les médias espagnols s'étaient amusés à faire le, le, le groupe le pire possible. En fait. Et le matin, ils avaient annoncé Croatie, Italie, Danemark. C'était le pire groupe possible. Bon bah c'est Croatie, c'est Italie et c'est Albanie à la place du Danemark. Voilà, donc ça les a fait marrer en disant après l'Italie quand même l'équipe qui a éliminé lors des deux derniers euros L'Espagne est éliminée par l'Italie, dont demi finale la... au dernier. Euh... Mais en 2016 c'était pas une grande Italie. Voilà. Euh... Bien sûr c'est la... la Croatie de Modric, donc on... les gens sont contents de jouer contre Modric automatiquement. C'est un joueur tellement aimé en Espagne Mais c'est une équipe qu'on craint. C'est la finale de la dernière. Ligue des nations avec victoire de, de l'espagne après ils se disent euh, ok ce sera un euro normal on sera inquiet là un euro avec ou euh, en gros sur quatre sur sur quatre des six groupes trois passes c'est quand même de grandes chances que l'Espagne passe, quoi. Donc, euh, en fait, c'est le, ils sont beaucoup moins inquiets du fait de la nouvelle formule et, et de, de, du fait que, voilà, c'est, c'est. Mais à côté de ça, enfin, franchement, c'est. On a parlé de ça au moment du tirage et c'est vite retombé, quoi. C'est-à-dire que l'Espagne reste, quoi qu'il arrive. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'Espagne ne gagne plus. Ça reste un, un, un football de club. Ouais, et puis c'est trop loin, là. L'événement puis, il pas, est trop loin. Voilà, donc... c'était... Bon, en en là C'était un flash sur le moment, puis après, on est. London, on n'en parlait plus, quoi. Un euh, mélange d'excitation et de
2: déprime. <rire> L'excitation en se disant on va voir des gros matchs et ça va être cool et déprime parce que tu te dis euh, t'as clairement pas affaire à la meilleure équipe d'Italie euh, de son histoire et, et donc euh, affronter des adversaires de ce type-là, euh, de ce type-là, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Donc euh, évidemment c'est trois des quatre d'ailleurs demi-finalistes de la Ligue des Nations hein, dans le même groupe, Croatie, Italie, mmh, Espagne. Euh, le quatrième étant les Pays-Bas de mémoire. Euh, donc euh, c'est un groupe euh, très compliqué. Ce qu'on ce qu'on espère, c'est que on aura un peu moins de blessés que lors là des des derniers matchs de qualification où il y avait une cascade de blessures assez hallucinante. Et l'Italie aujourd'hui peut pas se permettre d'avoir autant de blessés. Il euh, y a plein de il y a plein de questions. On ne sait pas aujourd'hui à quoi va ressembler l'Italie. Au poste du numéro 9, est-ce qu'on aura un vrai 9 Est-ce qu'on aura Raspadori Sur les côtés, c'est pas très clair non plus. On a Chiesa à gauche, ok, mais à droite, qui on aura En charnière, la charnière, Bastoni, Acerbi mmh. côté gauche, ça semble verrouillé. À droite, c'est open bar. Il y, y, y a mille discussions. Est-ce que ça va être Mancini, mmh. Gatti, Scalvini, ou même Acerbi Est-ce que ce sera deux gauchers, par exemple on, on se pose vraiment la question en Italie, donc... Euh... Il y a plein d'incertitudes. On se dit aussi que peut-être que Spalletti, même s'il n'y aura pas 50 000 matchs d'ici là, aura le temps d'affiner un petit peu ce qu'il va essayer de faire. Parce que là, c'était vraiment l'urgence à gérer après le départ de Mancini.
8: Le calendrier va être important aussi. Ouais. Pour démarrer, l'Italie qui démarre contre l'Albanie. Ouais, Alors que l'Espagne euh, joue contre l'Albanie. Il peut quasiment
7: asseoir sa qualification. Bah, euh, euh, Il si, si y a très chance
8: d'être 3e, pour, pour, oui. Quand On entrait dans le, dans le tournoi, c'est Bien quand même sûr. plutôt positif. Bon, je rappelle
7: également, c'est Florent Badi qui nous le dit sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, c'est le cinquième euro d'affilée ouais. où on aura droit à un Espagne-Italie, effectivement. C'est voilà, 2008, 2008, 2012, c'est la
2: finale. 2016 c'est quoi 4-0 en finale 4-0 en finale Espagnol. 2016, l'Italie bat euh, l'Espagne alors qu'ils ont une équipe vraiment euh, ouais. pas belle. Et 2020, la demi-finale l'euro.
7: Alors l'on l'on cher, euh, mon cher Julien, l'Angleterre, Serbie, Danemark, Slovenie, dit, tu, tu prends évidemment, c'est ce qu'on a dit également, sont, euh, ce sont les commentaires en Angleterre.
3: C'est ça, effectivement, ils sont très contents, très contents du tirage. Euh, même, bon, le Danemark, ils connaissent bien, ils les ont battu en demi-finale de, du dernier euro à domicile en plus, même s'il y avait eu le, le pénalty sterling qu'on peut débattre encore aujourd'hui. Euh, donc ils sont très contents, ils sont aussi très contents du... Euh, du de, de leur tableau Ensuite, après les, après les Poules, puisqu'ils ne devraient... Enfin, s'ils finissent premier de leur groupe, ils ne joueront pas un autre vainqueur de groupe avant les demi-finales, qui pourrait être la France ou la Belgique. Donc, ils sont aussi très contents de la deuxième partie, en fait, finalement, du, du tirage. Donc, ça leur convient très bien. Ça met de la pression sur le et Paul anglais, parce que, forcément, maintenant, euh, les Anglais étaient, par exemple, chez les bookmakers, favoris à égalité avec la France avant le tirage. Maintenant, ils sont seuls favoris, donc, devant, même encore devant les Bleus, euh, après, après ce tirage-là. Donc, c'est vrai que ça va rapporter un petit peu de... De pression, mais comme, comme disait, pour, pour, Yo, enfin, pour nous tous, je pense qu'on a quelques points d'interrogation et où jouera Bellingham. Est-ce que Southgate restera conservateur conservateur, ce conservatisme-là qui n'a pas toujours fonctionné, euh, qui jouera derrière, est-ce qu'il continuera à faire confiance à Harry Maguire, par exemple voilà, On a encore quelques questions, quelques points d'interrogation.
8: Pour aller dans ton, euh, suivre ton propos, euh, Julien, tu as vu l'interview de Bellingham euh, qui aujourd'hui dit que Ancelotti, euh, c'est grâce à Ancelotti qu'il se développe de part de son, son positionnement. Il y a quand même un, un appel du pied assez, assez, assez fort. Euh. Avant que tu répondes, Julien, c'est la mitin au handball entre la France et la Slovénie,
7: Arnaud Valadon
2: avec cet avantage de deux buts pour les Français. C'est bien mais pas top s'il fallait résumer cela. 17 à 15.
7: Julien...
3: Mais après le problème c'est que il a, il a pas non plus les joueurs Il a des très bons joueurs autour de lui en Angleterre Mais c'est pas non plus le, le Real s... Et c'est pas non plus la star de l'Angleterre Comme ça peut être aujourd'hui dans un sens En Ancelotti il, il a créé un système pour Bellingham Je pense pas, que oui. j'aimerais beaucoup hein, Que le Sylvain Repol-Anglais fasse pareil pour Bellingham En équipe nationale mais il le fera pas donc euh, Est-ce qu'il jouera un peu plus haut comme au, comme au Real Peut-être Est-ce que il préférera l'avoir plus bas Parce qu'il voudrait être plus prudent Sûrement aussi mais de là à jouer avec trois milieux défensifs J'espère pas mais encore une fois, euh, il, le seul, vous, vous me connaissez, de toute façon, le, le, là où je suis le plus sceptique, c'est sur Southgate, c'est sur cette, cette, sa, sa capacité à lui d'amener cette équipe-là, ce, ce groupe-là, tout au bout. Donc on verra
7: bien, mais en tout cas, il, c'est bien parti avec ce tirage. Euh, voilà pour le tirage en Angleterre. Mon cher Polo, euh, comment a-t-on réagi en Allemagne Je rappelle le groupe Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse.
1: Ah ben, c'est un gros soulagement et on respire parce que c'était délicat, et la presse allemande est, est euh, très euh, ferme, il faut finir premier du groupe, il euh, n'y a même pas d'autre solution. Euh, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est, c'est de voir par exemple ce que la Suisse pense de l'Allemagne, moi je suis intervenu samedi mmh. en Suisse, euh, c'est qu'en fait, il je, je crois que l'aura qu'il y a autour de la Nationalmannschaft de par son histoire, euh, fait qu'on ne peut pas s'imaginer... Un euro sans l'Allemagne en fait, qu'elle soit présente et qu'elle soit euh, performante. C'est pour Ce fut pourtant le cas en 2021, hein, c'est, ils se sont fait sortir en huitième. Moi je me méfie beaucoup de la Hongrie qui me semble qui nous avait un peu épaté euh, lors de l'euro 2021 et qui continue, euh, bah, qui est invaincu en 2023 par exemple, si je raconte pas de bêtises dans ses dans qualifications. Euh, L'Écosse, je connais pas trop, enfin euh, encore une fois si l'Allemagne commence à avoir peur oui, de l'Écosse. Ben, et... euh qu'ils aillent jouer au tennis, quoi faut arrêter un petit peu mais mais c'est vrai qu'on est euh, on a de gros points d'interrogation, la nouvelle qui est tombée évidemment c'est que Manuel Neuer malgré euh, ses problèmes relationnels au Bayern avec Nagelsmann sera de retour euh, au mois de mars et ce devrait être contre la France d'ailleurs euh, en match amical, moi je pense que c'est une erreur stratégique euh, terrible de l'Allemagne d'affronter euh, à trois mois de l'euro euh, les français chez eux surtout que les, euh, que les allemands les avaient battus à, à l'allée. je pense que c'est pas le moment de, de faire ce genre de rencontre euh, Plutôt, ça, vivons cachés, tu vois, et parce qu'ils se prennent une raclée contre les Français, les doutes vont être terribles. Mais en tout cas, si on reste juste sur le tirage, euh, tout le monde est content. Il y a une pression énorme de la presse allemande, comme quoi il faut finir premier du groupe. Et voilà. Voilà pour euh, la Suisse n'allant pas bien non plus. Il hein, faut, faut le dire.
7: Le sélectionneur qui a été maintenu, hein, euh, pourtant, oui, oui. alors qu'il y avait un doute a, a quelques y a semaines. Euh, Yakin. Avec qui croise le groupe de l'Allemagne, mon cher Polo. J'ai pas vu ça. Alors de euh, finale mais, euh, mais si
2: je
1: raconte pas de bêtises, le en groupe carte, des Anglais, je crois
2: en
1: huitième. Hum, c'est ça. Bien ouais. Ouais, donc et une sorte de oui, bah voir Il si si si, y a une possibilité, c'est, je crois que c'est le premier du groupe de l'Espagne et de l'Italie. Exactement. En quart, je crois. Hein. Ouais, c'est ça,
8: Polo. Et, et si la France et l'Espagne gagnent leur groupe, ce qui est fort possible, elles ne pourront se retrouver qu'en finale. D'accord, enfin. bon, La France, il croisera avec le groupe F,
7: hein, celui de la Turquie, du Portugal, d'un et de la République. Tchèque, euh, euh, vous nous appelez au 32-16 Posez vos questions, c'est maintenant, dans quelques secondes Vos questions aux drôles de dames, hein, sur leur championnat Sur leur sélection, sur leur vie perso Et également, n'hésitez pas à le faire euh, Fred, Johan, Julien et Polo Y euh, répondent dans un instant Allez, on revient dans quelques secondes Avec la suite euh, de Génération After spécial drôle de dames, et d'abord la minute La minute espagnole On envoie la musique Toto. No te quieres enterar
10: que te quiero
8: de verdad. Il y a eu une mythe du silence à Bernabéu, ça on est le week-end euh, pour euh, Conchita Velasco, con, Concha Velasco qui est une actrice chanteuse de t- présentatrice de télé euh, qui est décédée euh, ce samedi euh, et qui a été Socia donc version euh, féminine de Socio Socia du Real pendant 30 ans donc il y a eu un huile de silence au, au stade euh, pour la Velasco c'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai choisi Chica Yeye c'est une chanson qu'elle a écrit dans les années qu'elle a chanté dans les années 60 au moment de la folie euh, She loves you Yeyeyeye yeah, yeah, yeah", euh, She loves me Yeyeyeye yeah, yeah, yeah", des Beatles ce qu'on appelle l'époque Yeyeye yeah, yeah". il y avait d'ailleurs même hein, une, une époque du Real. Madrid qu'on appelait les a voilà, Une période, euh, on les appelait le Real Madrid des Yéyés. Bref, Conchita Velasco, euh, pourquoi je voulais euh, prendre Conchita Velasco Parce qu'il est cet hommage et parce que je voulais parler d'un un petit peu du Real ce soir avec un, un joueur que, bah, qu'on avait un peu oublié, qu'il était revenu au Real, qui est Brahim Diaz euh, que Yohan a connu en, en Italie. Euh, en fait, il, il a un poste à prendre, c'est celui qu'avait Asensio. C'est le, le poste de numéro 12. On sait très bien que que, que Brahim n'est pas fait pour être euh, dans ce réal-là euh, titulaire euh, tout le temps, mais il, il peut être le premier à rentrer ou le premier à venir quand il y a un attaquant qui est blessé. Et ben là, euh, il a marqué trois buts en Liga, et les trois buts, euh, à chaque fois, ça a été pour ouvrir le, la boîte de concert, pour ouvrir le score. Ancelotti est ravi de son attitude, c'est quelqu'un qui ne se plaint pas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a... Um, Qui a un bon esprit Et donc euh, voilà, Brahim Diaz euh, Retour gagnant au Real Euh, Il ne s'attendait pas à avoir euh, cette chance C'est vrai que le départ de Benzema A a ouvert un petit peu la la, la porte hein, Pour qu'il y ait un nouvel attaquant au au Real Madrid Euh, Alors qu'on voit un Rossellou Qui est en train de vraiment tirer la langue Et qui montre beaucoup ses limites euh, On a un Brahim Diaz Qui est en train de marquer, de jouer Il fait des passes ici, il marque des buts Il provoque beaucoup Et voilà, donc on va suivre pas pour être un joueur important, Enfin en tout cas pas dans l'équipe titulaire, Bien mais joueur. pour être le 12e ou le 13e. Et comme dit Ancelotti, euh, les titres se gagnent avec le banc.
7: Voilà pour les 4 minutes de la soirée euh, dans Génération After. Dans un instant, vos questions au 32-16. Et tiens, posez vos questions également sur le chat de la chaîne YouTube. Les
6: Drôles y répondront. On revient dans quelques secondes. Vous écoutez RMC, il est 21h42. A tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamin Avec les
7: quatre rôles de dames Le dernier quart
6: d'heure De Génération
7: After RMC 21h46 Tout à l'heure l'After Avec Gilbert Daniel Et Stéphane si là, Daniel nous a rejoints également, Il est déjà là Salut Daniel Bonsoir les amis Il, il a demandé absolument à, à prendre la parole non, mais moi, euh, Je suis là J'aime bien
5: être avec 20h. vous et Je m'installe Et voilà non mais tu avais un truc à dire, dire oui. quoi, attends, Non vous non, avez évidemment le, le, <rire> le, Vas-y, choix, Daniel. le choix musical de Johan mais Ah ben bah, on est d'accord ah, oui. c'était, c'était terrible, après j'ai compris qu'il voulait faire un lien <rire> Avec l'année 95 Alors, Il tombait oui. sur une des pires années au niveau du résultat De ce magnifique festival de San oh, il y a dit
0: il y a Que
5: dit. les non italiens ne comprendront euh, Jamais L'importance que ça peut avoir dans la culture italienne C'est assez incroyable Ce qu'on appelle en France les radios crochets Non rien à voir c'est, c'est, je... ta... c'est la Star Academy sur
8: quelques jours là. Non non non
2: non 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 non, non <rire> vraiment ça m'a le voir. micro de Nicolas Jamet si vous <rire> voulez Non vraiment, c'est,
5: c'est, c'est une particularité vraiment Non, mais c'est raccroché quand en Italie hein, c'est, c'est un concours de, de, de,
8: de chansons. chanson se
5: croscap pas j'ai pas entendu Polo qui a sûrement a dit quelque chose d'intelligent Je m'en meiens pas
1: qu'en Italie c'est en fait culturellement c'est en Autriche et en Allemagne aussi ça il y a des millions de personnes qui écoutent ça en Allemagne on appelle ça le Schlager en Italie c'est la musique quand les les comment on appelle ça déjà euh, la musique populaire mais La variété ça, quoi mot, Pardon La musique de mais, variété Je n'ai pas
5: compris Ce que tu voulais dire pour Mais oui, oui, C'est pas le mot à variété Il en fait. y a
1: un mot euh, Les cantes ah.
5: Mais parce qu'en Allemagne euh, En Allemagne, bon. en Allemagne ça, 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 ça ça passe pas
1: C'est, c'est ce, quoi ce, la c'est musique c'est... italienne
2: Non et je pense qu'il dit Qu'il y a l'équivalent en Allemagne ah, l'équivalent. Y Il y a l'équivalent en, en Autriche et mots, et voilà. en
1: Allemagne C'est monstrueux Ça a des millions de personnes Mais est-ce que ça fait en Italie En Autriche et en Allemagne Que ça
5: se Genre 10, 15 millions de personnes est partie à ce point intégrante de la société de
7: euh, exactement en Je ne sais pas. Bon, on accueille les auditeurs au 32-16. Euh, qui ont des questions à vous poser, les drôles de dames Tiens, je vais commencer avec euh, Hugo. Salut Hugo. Salut, salut à tous. Euh,
10: salut, je Hugo. dois faire vite apparemment, donc je m'adresse tout de suite à Julien. Ah, bien joué euh, Hugo. Ah oui, Hugo, c'est bien. Je, Julien. Au vu du marasme que subit le club de United, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée finalement s'ils essayent de battre le Bayern dans la Ligue des Champions Est-ce que c'est une bonne idée finalement de finir troisième dans cette compétition ou c'est mieux de la lâcher et de rester quatrième finalement
3: C'est une bonne ouais. question, je sais pas. Moi je pense que c'est toujours bien de progresser, dans, décide, hein. de continuer. Non mais de continuer dans les compétitions, tu vois. Je, je, je comprends ce que tu veux dire parce qu'en championnat, ça, c'est déjà un peu c'est compliqué même si finalement ils sont pas si en fait. ouais, ouais, tu vois, non mais ça je, comp- je peux comprendre. Après euh, Je sais pas moi Tu joues une finale Contre Liverpool d'Europa League Tu gagnes à Dublin euh, Où t'as beaucoup de supporters De Liverpool aussi De Manchester United Je veux dire Tu fais la fête Elle est est belle cette victoire aussi Tu vois Alors bien sûr Si tu te fais éliminer Par Slavia de Prague En 16ème de finale Bon t'es dégoûté Mais mais, tu vois Même l'Europa League Finalement il y a des trucs Bien à jouer dedans Après oui t'as raison Je pense que la situation En championnat Même s'ils sont pas Si loin que ça finalement elle, elle, moi, ça, elle m'inquiète un peu, tu vois. Elle m'inquiète. Mmh. Le match de samedi il m'inquiète. Euh, j'ai l'impression, comme on peut, on l'entend de plus en plus aujourd'hui là en Angleterre, que c'est en train de lâcher ten Hag aussi un petit peu. Euh, Radcliffe qui va arriver avec euh, ses hommes à lui. Moi, je ne sais pas trop finalement ce qui va se passer dans ce club, la quelle direction. C'est un peu, comme tu dis, t'as t'as, t'as, t'as de de mais Je trouve que c'est un c'est un très bon mot finalement pour qualifier ce qui se passe, même si encore une fois, hein, tout tout n'est pas complètement euh, perdu euh, ou catastrophique non plus. Mais je ne sais pas, tu as vraiment l'impression que c'est une période tellement compliquée ouais, finalement que, que personne ne sait vraiment ce qui va se passer.
10: Voilà
7: la réponse de ouais. Julien. Juste un
10: petit mot à Daniel, parce que j'entends qu'il est là. Daniel, en attendant 2000, 2014 pour le Sariot-Luggo, tu peux regarder Arsenal. Là, il y a vraiment
7: 2024.
10: le Artétabole. Ouais. Ah ouais, c'est
3: le Artétabole. Allez, Merci. Le premier quart d'heure samedi, c'était exceptionnel. Merci, ouais. ça, ça,
5: ça, ça ne t'inquiète pas, enfin, c'est bien de le souligner, mais je le sais. C'est <rire> le Artétabole, <rire> je le comprends. Là, j'ai pas besoin d'attendre février, la deuxième étage de la fusée pour comprendre.
7: Merci, merci Hugo, très bonne soirée à toi. Tiens, c'est reparti au monde rapidement la deuxième période entre la France et la Slovénie. Championnat du Monde Arnaud Valadon.
2: Ouais, troisième match pour les Bleus, toujours invaincu dans cette compétition. C'est reparti depuis 55 secondes et un arrêt date à Sako, la gardienne française. 17-15 toujours pour les Bleus. Bilal est avec nous. Salut Bilal. Salut
7: le drôle de dame. On re sur RMC Bilal. Salut. Ta question est pour Polo.
0: Oui, c'est ça, exactement. Alors moi, j'aurais aimé euh, aborder le sujet du football euh, Bundesliga. Pour moi, cette année, c'est... ça envoie du jour la Bundesliga. Et désolé à Fredo, d'ailleurs, mais pour moi, la Bundesliga, c'est en train de passer la deuxième meilleure ligue du top 5 européen pour moi. Et euh, j'aurais voulu demander à Polo le niveau de la Bundesliga 2, qu'est-ce que ça valait vraiment Et euh, notamment, un joueur en attaque à Hambourg, c'est Gladwell. Ça fait 2-3 ans que je le suis. Et euh, j'apprécie beaucoup ce qu'ils proposent. J'aurais aimé savoir si c'était possible qu'il, qu'il puisse euh, atteindre le top 6 de, des équipes de première division.
1: Robert Alors, Gletzel, vas-y Polo. Euh, Pourquoi pour Gletzel Oui, Gletzel, il a 29 ans maintenant, il est en Bourg, il a quand même fait sa, une partie de sa carrière à Eidenheim. Lorsqu'il a joué en première division, ça n'a ça pas marché. Il, s'était, il était parti euh, d'ailleurs en, en, en première ligue ou en championship, je ne sais plus, ça n'avait pas été un, un, un franc succès. Euh, si tu, Mais ta première question, c'était sur la seconde division allemande. Moi, cette saison, je regarde quasiment tous les matchs de la seconde division ah ouais. allemande. Euh, c'est il monstrueux il hein. y a des duels partout vous regardez les classements entre entre les clubs qui sont descendus donc c'est le Hertha euh, et Schalke et, et vous avez Zangpaoli en Hambourg. vous avez euh, les clubs du nord aussi qu'il vous avez neuf clubs qui je sais plus de 30 à 40 000 stades, de, 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 de personnes dans les stades c'est complètement fou et on a un classement qui est très très serré qui va être très serré Zangpaoli est toujours invaincu il y a eu un match d'ailleurs ce week-end donc vendredi pardon qui, qui a fini à, à deux partout avec une boulette énorme du gardien Eur Fernandez de, 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 d'Ambourg, mais c'est, en fait ça c'est un vrai débat à faire par rapport à la Champions League moi je connais pas le, le, le niveau de la deuxième division italienne, je rigole quand je vois la deuxième division espagnole non pas parce qu'elle est pas bonne, mais parce que dès qu'on commence à mettre des équipes réserves, des équipes premières, ça veut dire que tu pas de densité en fait. Euh, c'est interdit en Allemagne, par exemple, les troisièmes, les équipes réserves ne peuvent pas monter en, en seconde division, même si elles gagnent, même même lorsqu'elles gagnent. Donc c'est un excellent niveau. Euh, je parle même pas de Nuremberg, Hanovre etc., qui sont évidemment des clubs qui, ont la, qui sont dimensionnés pour la pour la première division. Mais ce serait un débat à faire vraiment sur la la, la densité des du football des pays. Voilà la réponse bilel de de polo.
8: J'accueille, alors, vas-y. Oui. Faut... Alors, euh, t'en as qu'une seule. En Espagne, t'as que Villarreal qui a une équipe en première et en deuxième division. Mais c'est possible. c'est, possible. c'est ah autorisé. Oui, c'est débat. C'est, c'est autorisé. C'est C'est, débat, c'est, c'est autorisé. C'est, c'est autorisé. C'est autorisé. Quoi. C'est autorisé mais, mais tu n'as que que, que via
2: Real. En c'est les les équipes réserves, euh... réserves aussi peuvent oui. monter. Euh, la Juve a une équipe réserve et la Talenta, on en a une depuis cette année aussi. Mais
8: d'ailleurs, il y avait même un moment où les équipes préserves pouvaient jouer la coupe. Et il y a eu une finale de coupe ouais. dans les années 60 où tu avais le Real A contre le Real, le Castilla, le Real B en finale de coupe.
7: Bon, voilà Bilal. Bonne soirée à toi. J'accueille dis C'est lui,
4: Bonsoir, les drôles de dames. Bienvenue sur salut, RMC. Salut. Salut, question vas-y. pour Johan. Euh, Alors, ma question, c'est pour Johan. J'avais préparé une question pour tous les quatre, mais bon, on m'a demandé de choisir Johan. Donc, euh,
7: <rire> par rapport à... Le contraint ah, est
4: forcé. Mais oh non,
7: là. mais laisse parler ton cœur. Je, je sais que c'est méthode. Je oh pose une question avec un peu ah de... C'est que 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 vous, dire, dire, que vous dites... Vous dites ah, que vous le camouflet. Plus, je prépare des papiers toute savoir si c'est vrai, ça. Le camouflet. Le camouflet. Max, explique. Tu, tu forces allez, les gens. Allez. Appuie sur le bouton, Max. Tu lui as envoyé une fiche pour j'ai lui dire hein. ah, que une euh... dictature. j'ai
11: Je pas des coupable coupables, mais si à chaque fois je mets des auditeurs qui ont les mêmes questions pour les mêmes personnes oui. il y a Jimmy Brown qui est là mm. il me dit eh, toujours des questions pour Fred Armel toujours des questions pour Fred Armel donc j'essaie de varier
4: <rire> de Fred je prie pas bien c'est, bien c'est bien, pas grave moi, j'ai, moi, moi c'est pas grave j'ai, non, fait travail, j'ai préparé lui. des questions pour a, les quatre donc oui, on m'a demandé de choisir Johan je choisis Johan
11: moi je dis t'avais, t'avais une question pour chaque drôle de dame on ouais. est d'accord ouais, ouais c'est ça
10: donc
5: voilà ah et tu lui as dit choisis une des quatre voilà parce qu'il y avait déjà une question pour Julian dans ce qui compte c'est la première partie de notre intervention menacé Non, non. Ah, voilà. non. Tu vas veux vas pas menacer euh, de <rire> passer une soirée avec Fred Hermel en tête à
8: tête <rire> bah, Excusez-moi, d'après le truc, en fait, je suis le préféré, c'est peut-être parce que je suis le plus ancien. C'est pour Et ça. Et
11: Jimmy, la semaine dernière, m'a dit il y a eu deux questions pour Fred Hermel, ouais, c'est, c'est, c'est trop. Ouais.
8: <rire> moi, je <fais> <rire> mais non, mais bon. moi je prends le Jimmy côté... au non, micro maintenant. Non, mais sais que le peuple cou- même. Des, des coulisses non, qu'on non, connaît pas. pas non, c'est mais, mais cest non, mais j'apprends que le peuple même, qu'on m'aime pas dans la mission, que Jimmy notre producteur ne m'aime pas, mais le peuple même.
7: Mais c'est l'important c'est, c'est le gros. peuple, t'as raison. Mais oui. Euh,
8: Où est ouais, je dis
4: ta question à, à Yoann Ta question française. Alors euh, ma question <rire> pour Yoann, euh, c'est par rapport au Napoli. Alors j'ai des gros doutes, des, des gros doutes sur le Napoli, pardon. Alors, euh, bon, ils ont changé d'entraîneur. Ils ont pris Walter Mazzari bon, pour peu de temps, je pense. Euh, moi, ma question, c'est est-ce qu'ils vont finir dans le top 4 Parce que il euh, y a la Roma qui revient, Et euh, quand je vois hier à la, le match contre l'Inter où ils se sont fait euh, rouster il faut dire la vérité, et qu'ils ont déjà perdu contre l'Inter, le Milan, la Fiorentina, la Lazio. Là, vendredi, ils vont à Turin. J'ai peur pour le Napoli et la fin de saison. Bah, tu et sais bien et avoir peur. Ils vont deux, passer deux, une deux, seule saison, je te et euh, sûrement le départ de Rosimène, c'est à la fin de saison, ça part en cacahuète. Et la réponse, ah
2: Yoann, moi je dis. Euh, si tu es inquiet par le jeu du Napoli et que le concurrent principal, c'est la Roma, tu vas être inquiet aussi pour la Roma, pour le coup. Euh, parce que c'est moche, la Roma, c'est bien plus poussif que le Napoli. Le Napoli contre l'Inter, ils ont pris une rousse parce que, je l'expliquais tout à l'heure, l'Inter est dans une phase où ils sont absolument injouables quasiment en Italie et parfois même en Europe. Mais le Napoli fait un match correct, voire plutôt bon match. Ils ont eu des, des séquences où ils ont vraiment mis la pression sur l'Inter. Après, euh, ils ont eu du mal à rentrer dans la surface pour se créer des occasions de qualité. C'était beaucoup de tirs de l'extérieur de la surface, mais malgré tout, ils ont fait quand même plutôt un bon match. Non, ils ont ils ont les qualités. Sincèrement, je pense pas qu'ils auront aussi loin en Ligue des Champions, par contre, que la saison dernière. Ils ont vraiment un effectif de qualité pour le coup, avec des choix de remplacement qui vont arriver. Effectivement, par contre, le calendrier ne jouait pas en leur faveur parce qu'ils ont pris du retard. Et ils ont joué là, ils ont à jouer la Roma aussi le 23 décembre, donc juste avant Noël. Ça va être un match très important, mais attention aussi à la Fiorentina parce qu'on en parle pas beaucoup. Et tu les vois dans les quatre, Naples Mais en fait, les, les trois ils sont très identifiés, clairs. Ouais. Et derrière, moi je vois personne. Qui est au-dessus des autres oui, Que ce soit sais. la Roma Moi j'ai ah, par exemple La nation a... qui a... est loin aujourd'hui Danielle, Je suis pas concrute. sûr Qu'ils ne sont pas capables a... De revenir Il y a un hein. truc qu'il faut dire
5: Je ne sais pas si tu vas être d'accord Mais euh, il faut comprendre Ce que ça veut dire Être champion à Naples oui. Être champion à Naples, c'est, c'est, une, c'est, c'est, ça, dur à, c'est, c'est quasiment indigeste, en fait. C'est dur à digérer, effectivement, ah. pour plein de raisons, c'est... déjà émotionnellement, Exactement. etc. Euh,
2: c'est pas pour rien que. Comme à, si... comme à
5: Rome. Exactement, à Rome, c'est la même chose. À Rome, t'es champion. Je sais pas si l'année d'après, tu. Non, non, c'est, c'est très
2: difficile. C'est Ou alors pour avoir un entraîneur comme la Rome a eu, type Capello. Ou là, ouais, voilà, c'est très, très compliqué.
7: Voilà pour les drôles de dames. Merci, Johan. Merci, Fredo. Merci, Paulo. Merci, Julien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.